0: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, ez itt a Menjetek Körbe Podcast 26. epizódja, és akik itt vannak velünk ma este, doktor Juhász Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakértője, szia Zoli, hello! Hello Bosko. sziasztok! És Rós András, a 500 Miles főszerkesztő szia Andris!
1: Sziasztok, kedves hallgatók, sziasztok Bosko.
0: Jó magam pedig, Módos János, alias Boszko volnék, mindenki így ismer, úgyhogy nekem ez is tökéletes. No, hát gyerekek, mit mondjunk, mit mondjunk, Kevin Harvick győzelemmel zárta a hétvégét, és ezzel jó eséllyel ott van a rájátszásban. Ennyit dobnék be
2: így, mint atombomba, szedjük szét, mit láttatok a hétvégén. Én egy nagyon jó kis versenyt láttam, nem véletlen, hogy amióta Jeff Gluck, Jeff Gluck csinálja a jó verseny volt-e szavazást, azóta a legjobb eredmény jött ki a mitsigeni, futamok történetében. Tényleg azt lehet látni, hogy a hetedik generációs autó megoldani látszik az Intermediate csomagját, programját a NASCAR-nak, tehát az összes másfél vagy két mérföldes ovál verseny az tökéletesre sikeredett, azt hiszem. Úgyhogy szó nem érheti a ház elejét. Kevin Harvicknak meg Én azt gondolom, nagyon régóta kiárt a győzelem, tehát én igazságtalannak éreztem azt, hogy neki ez a 65 versenyes nyeretlenségi sorozata összejött, mert a teljesítménye alapján neki neki azért két-három futamot minimum meg kellett volna nyerni ebből a 65-ből, tehát ha így tetszik, akkor ez már nagyon érett, nagyon megérdemelt győzelem, de tudjuk, hogy ez ez az érdemek szerint való osztozkodás nem sajátja a NASCAR-nak, viszont nagyon érdekes rájátszás konzekvenciái vannak ennek a futamgyőzelemnek, mert ott tartunk, hogy Martin Truex az kívülről figyeli az eseményeket, és nagyon jó eséllyel csak győzelemmel lehet majd bejutni a playoff-ba.
0: Ugye, amit nagyon fontos elmondani ezzel kapcsolatban, hogy 65 győzelem, nélküli futama volt Kevin harvick hogy említetted, de én azzal ezt a statisztikát, hogy Harvick 46 éves korában az 59. Cup Series győzelmét aratta, ami szerintem egészen elképesztő, és nem tudom, hogy akarjuk-e ebben az epizódban is Harvick oldaláról lekézni az SHR-t, mert egyik irányból biztos, hogy fogjuk, de az nem a Harvick féle. Egész elképesztő, hogy, hogy tényleg Harvick ezzel a teljesítménnyel ennyi futamot le tudott tolni úgy, hogy nem győzött. Amikor szerintem még mindig bombaformában van Kevin Harvik, és teljesen megérdemelt az ő győzelm, és az, hogy rájátszásba került, azt viszont azért, hogy én is tök jó futamot láttam Micsikemben, tehát valószínűleg ugyanazt néztük, hiszen michemben volt a mostani NASCAR. Még akár az, az is lehet igen, hogy ugyanazt néztük. Ugyanazt néztük, szerintem ja. most kivétel. Vannak véletlenek. <gül> igen. És ö, egészen, egészen fantasztikus. Annyival egészítem ki a gondolatmenetet, hogy ezek az új generációs autók pont ott váltak be, ahova nem igazán várták, hogy ez jó lesz. Tehát ugye az volt a. a hogy mondjam, a nagy hype az autó körül, hogy hát ez most már nagyon-nagyon jó lesz ezeken a road pályákon, meg elképesztően durva lesz sortoválokon, a másfelesek, meg a kétmérföldes hátok, meg majd lesz valami, ehhez képest azt látjuk, hogy a másfeles kétmérföldes pályákon elképesztő jó vannak, sortoválon néha el lehet aludni, és hát a ródok néha egészen borzasztóak, mint például, ami most is volt itt Nem tudom, hogy látjátok ezt a dolgot?
1: Én egy picit visszakanyarodnék még arra a mondatra, hogy a, m- micsoda győztem főleg a Stuart Husszal, Hárviknak. Vártam volna az egy olyan mondatot, hogy na és milyen lesz ez a csapat, amikor Kájbus is megérkezik?
2: <gül> én, én több vasat is a tűzben tartok, tehát az előző hetekben arra azért ügyeltem, hogy annyi hetet és havat összehordjak, hogy ne tudjak rosszul kijönni a kájbus átigazolásból. Tehát én mondtam a Trackhouse racing is, meg azt is mondtam, hogy egyébként látok abban fantáziát, hogy egy évre aláír még a toyota de igen, 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 igen. Szerintem a Stuart House Racing az, az, az pár napra van egy kolosszális bejelentéstől.
1: Fúha, na! Csak, csak, csak kibújta a szögzsákból, azért. Ö, igen, ebbe egyetértek egyébként, Boszkó, hogy a kérdésedre is válaszoljak. Ö, ö, szerintem még ők is, illetve hát ugye a NASCAR is picit keresgél, meg, meg gondolkozik azon, hogy hogy is lehet ez, hogy gyakorlatilag amire tervezték az autót, azon annyira nem jó amire meg igazából, egy picit féltek, hogy még fejleszteni kell majd, ott pedig gyakorlatilag annyira annyira jól megy, és jól halad az autónak a bemutatkozása, hogy igazából szerintem jelen pillanatban nagyon hozzá se kell nyúlni. És szerintem, én azt is észrevettem, hogy, hogy a veteránok is egyre jobban kezdik megtanulni ezt az autót, tehát azért... Ugye az amerikainak van egy ilyen mondása, hogy the cream rises to the top, és Hárvik esetében is ezt láttuk, hogy, hogy azért csak, csak amikor arra került a sor, hogy meg kellett mutatni, egy teljesítményt kellett összehozni, mert csak akkor tudott bejutni a playoffba, ő egy, egy igazi hárvikos győzelmet aratott, sehol nem volt szinte a verseny nyilván top 10-ben meg top 5-ben volt, de akkor került az érre, amikor kellett, és utána pedig olyan dominánsan nyerte meg a versenyt, ahogy Kervi Hárviktor már többször is láttuk a karrierje során.
0: Én itt érdemes megjegyezni, hogy Hárviknak a, hát ilyen kúnyosan a becenev, a Verdi did he come from? Tehát az honnan érkezett? <laughs> honnan érkezett meg most ő felsége? És hát ezt bemutatta most is. Nekem az volt a legszebb, hogy Kyle Larson lőtte ki olyan szinten Hárvikot az egyik újra, sőt, konkrét konkrétan az utolsó újra rajta, hogy én ezt nem akartam elhinni. Tehát konkrétan olyan lökést adott Hárviknak, mint hogyha nem is tudom, a saját csapattársa harcolna az életért. Ez valami egészen elképesztő. Vagy.
1: Akkor most uh, Larsonnak is kell a, majd egy szerződést ajánlnani a Fordnak?
0: <gül> ő is az s
1: Ugye itt uh, Baboval választak a nyilatkozatára, utalok vissza, aki, hát uh, nem volt boldog attól, ahogy Logánó versenyzett vele, és, uh, és azt mondta a verseny után nyilatkozatában, hogy na majd biztos Logánó, remélem, hogy Logánó ezért kap majd egy jó kis zsíros fordosszerződést, pedig
0: Logánó csak simán versenyzett vele. Hát ez volt a baj. Hát ezt a NASCAR itt nem versenyezni jönnek az emberek. Egyébként számomra egészen elképesztő, amiket a Boboval azt tud nyilatkozni meg, hogy mindig, nem tudom, nekem kicsit olyan, mintha egy bántva érzi magát, hogy nem nyert futamot, és, és úgy csinál, mintha hogyha, mint hogyha az egész mezőny azon lenne, hogy ő ne nyerjen futamot. És igazából nem erről van szó, az egész mezőny azon van, hogy ők nyerjenek futabot, mindenki a saját versenyért megy, és a, olyan nekem, mintha a buba ezzel meg lenne sértődve, hogy hát miért nem őt segíti mindenki.
1: Igen, ebben a nyilatkozatban nekem az fájt egy kicsit, hogy tényleg úgy kezdte el az egészet, hogy, hogy miattam nem nyertünk, én vagyok a hibás, és természetesen jött a de. De a Joey Logano betartott nekem, és azért nem nyertem.
2: Nekem ez a Baba Valasz interjú ez olyan volt, mintha egy pár évvel ezelőtti Kálbús nyilatkozatot hallgatnánk, akár, akármelyik verseny végéről, ahol nem ő nyert. Tehát ott volt az a megszokott toposz, hogy mindenki más tehet róla, csak ő nem, és ugye nyilván végtelenül csalódott, és kudarcként fog fel minden egyes eredményt, ami nem győzelem viszont kálbúsz kapcsán azért nagyon sokan azzal mentették fel akkoriban is, meg hát nem véletlen, azért van egy nagyon meghatározó markáns rajongói tábor a Kálybusnak, és ők azért szeretik Kálybust, mert tényleg azt lehet rajta látni, mint ami mondjuk Hárvikra is jellemző, hogy csak és kizárólag a győzelem elfogadható számukra. Most kérdezem én tőletek, hogy az miért nem jó, hogyha Baba Valaszban is van egy ilyen kérlelhetetlen győzni akarás, amikor eljut arra a szintre, hogy ezzel az autóval, ezzel a technikával egy második hely az már neki kudarc és, és, és sikertelenségnek fogja fel. Pedig hozzáteszem, hogy élete egyik legjobb napját zárta Baba valasz és hetek óta isletet formában versenyez. Úgyhogy, ha ezen a szinten valahogyan tudná tartósítani magát, akkor, akkor tényleg a sima, hogy, hogy jövőre minimum a rájátszásbá jut, inkább az a kérdés, hogy, hogy ezzel a produktummal egy 11 es Toyota hány kör tud menni a rájátszásba? Mert tényleg, tényleg erre a szintre tudna felemelkedni, ha ezt stabilizálná. Kérdezem tőletek, hogy miért baj az, ha, ha Baba Valasz már érzi magát annyira komfortosnak, meg annyira ütőképesnek, hogy, hogy ráfoghatja, hogy ez egy kudarc számára, amikor csak második.
1: Nekem nem azzal van a bajom, hogy ezt kudarcnak érzi. Érezze mindenki, aki bajnokaspirány szeretne lenni a második helyet kudarcnak meg, főleg aki ilyen csapatban van. De, de nekem igazából az a, az a meglátásom, és azt akkor vissza is kérdezek, hogy ti nem úgy látjátok, hogy azóta teljesít megint jobban valasz? Amióta gyakorlatilag ő az első számú versenyző a csapatban? Tehát, ha megnézitek, amiatt a körbus nincs a pályán, azóta jobb-ná jobb eredményeket hoz Bava Valasz. Csak én látok ebbe bele többet, vagy, vagy ennek szerintetek lehet valami háttere?
0: Szerintem, szerintem te látsz ebbe többet, egész egyszerűen kiadta pár versenybúba Valasznak, aki tényleg nem megy rosszul. Zoli kérdésére válaszol, pedig szerintem a megközelítés közel sem ugyanaz. Én azt éreztem, hogy te itt most egy erős párhuzamot vontál, Baba valasz nem az a versenyző, akitől megszoktuk, hogy 10-20-30 futamot nyert eddig karrierje során, hanem az a versenyző, és ezt most nem ö, lealacsonyítóan mondom, meg semmi rossz indulat nincs benne, az a versenyző, aki úgy nyert egyetlen egy futamot, hogy azt leintették, mert megjött az eső. Tehát a, a két ember nem is közelítheti ugyan, ugyanúgy a, a dolgokat, mert Kyle amikor így nyilatkozott, vagy nem is így nyilatkozott, ez hasonlóan nyilatkozott, akkor mögötte már voltak olyan eredmények, de azt lehetett mondani, hogy oké, okay, hát érthető, nyerni szeretne, ahhoz van szokva, azért megy. Ezzel nincs is semmi baj a baba valasz részéről sem, hogy nyerni szeretne, mindenki nyerni szeretne, nekem az a része nem tetszik, hogy ő úgy szeretne nyerni, hogy a komplet 35 másik autó őt segítse. És meg van sértődve azon, hogyha valaki versenyezni kezd vele, ugyanazért a célért, hogy megnyerje a futamot. Én a kettő között nem látok párhuzamot, egészen más hozzáállást tanúsít
2: a két versenyző szerintem. Szerintem ebben nincsen igazatok, legalábbis abban a részében nincsen igazatok, hogy úgy teszünk, mintha Baba Valasznak az a megjegyzése, hogy Joy Logano büszke lehet a teljesítményére, és megérdemel egy nagy, kövér, fordos szerződést. Nyilván ez a nagy iróniával, meg, meg szarkazmussal kikövérítve, tehát így kell ezt elfogadni, ezt a nyilatkozatot. Szóval ez szerintem ebben a szituációban a teljesen természetes reakció. Ugyanígy nyilatkozott ö, ö, tavaly, amikor Ross Chastain segítette Kördbüst futamgyőzelemhez, körhátrányban versenyezve és blokkolva, ugyanezt nyilatkozta Kálbus, ugyanezt nyilatkozta például előző évben Kevin Harvick Bristolban az őszi éjszakai versenyen, amikor. Chase ott, visszajött ármánykodni, és Larson segítette a futamgyőzelemhez, tehát szerintem ez a teljesen természetes reakció ebben a helyzetben, vagy legalábbis messze nem Baba Valasz az első, akinél elszakad a Cerna, amikor azt látja, hogy van egy olyan kooperáció, egy olyan védés-datszövetség, ami ellene jött létre abban a helyzetben. És egyébként Baba Valasznak a nyers tempója jottányit nem volt gyengébb, mint Kevin Hárvik, és sőt, megmerem kockáztatni, hogy az egész versenyt figyelembe véve, talán a Jobbik autó az Baba Valasz autója lehetett, ha, ha, ha teljesen vákumban szemléljük az eseményeket, és könnyen lehet, hogy ez, hogy Larson is, meg Logánó is a hajrákban az újraindításoknál Kevin Hárvikra tette a kereket, és egyébként egyik se hogy mondjam, egy, egyik se azért segítette Kevin Hárvikot, hogy akkor hárvikkal megnyeressék a futamot, hanem mint ahogyan például egy szuperspeedway-en is csak úgy tudsz előrébb jönni, és neked is akkor lesznek győzelmi esélyeid, hogyha egy újraindításnál tolod az előtted haladót, sehogy máshogy nem vezet út előre. De én nem láttam ebben a Baba Valasz interjúban semmi kivetni valót, főleg azért nem, mert én tényleg azt látom, hogy Baba Valasz, az most már azon a szinten van, ahol egy második hely, az nem kunst. Tudja, hogy ennél több kell, tudja, hogy ennek megfelelő teljesítményt várnak el tőle, és én azt örömmel látom, hogy, hogy versenypályán, amikor a sisakrosté le van csapva, akkor rendezetnek tűnnek a gondolatai, és Zsinorban a negyedik top 10 sőt top 8-át szállította. Ezek mellett ez, ez a felfogás, ez, ez szerintem csak előre viszi őt. Hát igen, csak szerintem
0: az, hogy Joey Logano versenyez és próbál előre jutni, az nem összekeverendő azzal, amikor valaki körhátrányba visszajön és szándékosan akadályoztat csapattársként egy másik pilótát, hogy a csapattársa nyerjen. Itt szó nem volt ilyenről, és a másik az, hogy szerintem ne egy kiragadott interjú alapján ítéljük meg valaszt, az elmúlt. 30 interjúját is megnézhetjük, mindegyik arról szólt, hogy nem segítettek a csapattársak, nem segített, ez, nem segített, az nem segítettem, az állandóan elmondja, és ez kicsit olyan tudjátok, mint a, a fiú, amikor farkast kiált, hogy húszadjára már senkit nem érdekel tényleg. Én így vagyok ezzel, legalábbis bennem ezért tört el, ez a dolog. Értem, amit mondasz. Szerintem Bubba Valasz karrierje még nem tartott, hogy ilyen nem panaszkodjon. Másrésztről meg ez a Juhász farkast kiállt, ez, ez nekem már sok.
2: Csak a rendkedvért, a tényekedvért betöltöttem közben baba Valasznak az interjúját. Idézem. All in all, incredible weekend. Appreciate my team. Wish we could have got Toyota in victory lane. She was fast man. És utána I failed everybody. Tehát arról van szó, talán először Baba Valasz, eh, eh, hogy is fogalmazzak, eh, újkori pályafutásában, amikor ő, amikor ő domináns helyzetben van, eh, és amikor, amikor nem csak a eh, saját elvárásai, hanem vele szemben jogosan fogalmazódnak meg magas elvárások, ezek is nyomják a vállát, akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen a csapatomnak, nagyra értékelem a munkáját az egész Gárdának, borzasztó gyors volt az autóm, én viszont serben hagytam mindenkit. Valószínűleg hogy ez túlzásos a pillanat hevében mondja, de én látok egy nagyon komoly paradigmaváltást ahhoz képest, amit most te citáltál, Boszkó, hogy 20-30-40 ilyen interjút már adott Baba Valasz. Én ebben látok új elemeket, ilyen szintű szembenézés nem volt azzal, még talán soha, hogy, hogy, hogy Valasz azt mondja, hogy hogy ezzel az autóval nyerni kellett volna, és igazából rajta ment el ez az egész. Nem látom azt a felelősség áthárítást, ami eddig korábban őt jellemezte, és ez a kiszólás, hogy Logánó Megérdemli a nagy kövér fordos szerződést, amit majd adni fognak neki. Logánó történetesen egy szerződés hosszabbításnak a kapujában jár. A penzolt már hosszabbított. Logánó még csak tárgyalásokat folytat Roger tehát ennek tehát megvan a maga aktualitása. És azért nagyon nem mindegy, a Penzkit is tudjuk, a penzolt is tudjuk, hogy enyhén szólva a szívükön viselik a Fordoknak a sorsát, tehát ebben a helyzetben Logánónak, amikor ilyen tárgyalások kellős közepén van, már csak a Kájbuszi példából is kiindulva, azért nagyon sok mindenre tekintettel kell lennie, még akár politikai érdekekre is, úgyhogy én ebbe egy kicsit több valóság tartalmat, meg egy reálisabb helyzetértékelést látok, mint amit, mint amit eddig összeraktunk.
0: Hát az eddig interjúinál mindenképpen jobb, de szerintem itt Logánót így kiemelni, hogy miatt a nyert Hárvig szó szerint ezt mondta Buba Valasz, hát azért, na mindegy. Erős túlzásnak érzem. Mindig van egy olyan ember, egy olyan pont, ahol rá tud mutatni Valasz, hogy na őt segítette ez, engem meg megint senki. Nekem ez, ez a kicsengése ennek a mondatnak, és ezt már 50 hallottuk úgyhogy jó lenne már egyszer nyerni, és akkor azt mondani, hogy na, ez az király ott minden.
1: Egyébként én még nem tartok ott, ahol tezzel, tehát én szurkolok babavalasznak, és c- ránézést, csak azért szurkolok babavalasznak, mert olyan sokan kívánják az ő, hogy mondjam, sikertelenségét, de én még ezt az interjút még, még nem tudom komolyan venni tőle, tehát nem tudom elhinni, hogy ezt őszintén mondta, én ezt egy picit még mindig azt érzem ki bele, belőle, hogy, hogy ar, azt várja, hogy a, a, vagy a csapata, vagy az újságírók mondják neki, hogy ne, ugyan már, baba, hát nagyon jó ez a második hely. jó, akkor jó. Tehát én még mindig ezt látom ki, fel kell a bennem is, meg szerintem egy csomó emberben a bizalmat, hogy hogy ő ő, ő így is tud viselkedni, meg így is tud nyilatkozni. Egy egy fecske nem nem csinál nyarat nálam.
2: Még úgy sem, hogy hogyha kontextusban nézed, tehát hogy milyen kevés lehetősége van már, és több mint 200 pont hátrányban Eliothoz képest, nyilván esélye nincsen a pontok alapján bejutó helyre oda kerülni, úgyhogy neki a második hely az pontosan ugyanannyit jelent, a nagy egészet tekintve, mint egy 34. hely.
0: Na akkor én most visszakérdezek, hogy minek kellett volna itt történnie, hogy baba futamot nyerje? Minek kellett volna másként történnie?
2: Ő maga is elmondta, hogy minek kellett volna másképp történnie. A főső ívet kellett volna választani az újraindításnál, neki kellett volna tolni a Kevin Hárvikot, és akkor ő kerülhetett volna abba a helyzetbe, mint amiben Kyle Larson került, és akkor nem veszített volna olyan sok időt babavalasz azzal, hogy Kyle Larson-t valahogyan megedőzze, ha ez így lett volna, akkor kiautózhatta volna azt a Kevin harvick szembeni nagyon marginális kis előnyét, ami szerintem megvolt a 23-asnak a 4-eshez képest. Na de akkor nem
0: Logánó miatt nyert Hárvik, hanem azért hát már... Mert... ezt
2: mondom én is, hogy Baba Valasz azt mond. Ezt ez, ez ti elég egy oldalon állítottátok be, mert direkt azért olvastam fel, hogy Baba Valasz azt mondta, I failed everybody. Én Kudarcot ezt értem, de falvattam. miért?
1: Mert, tehát a Larson nem emeltek ide Logánót, igen.
2: Abban volt egy felelősséghárítás, ez tagadhatatlan. Csak azért mondom, a, mi, mi hogy... Mi is csak...
1: csak ennyit mondunk Zoli. Tehát, hogy értem, tök jól, lenyilatkozta valasz, de oda tette, hogy de. Értem, hogy az érzelmek még biztos túltak benne, stb. stb. De ha azt mondjuk, hogy tényleg változik valasz, akkor ezektől a de-től is el kell búcsúzni. A...
2: Ebben igazad van. Lász... Ennyit
1: mondok én is. Larsonnak <gül> az interjújában is, hogyha megnézed a tide esetről, nem volt az, hogy de nem volt tökéletes a fékem egész nap. Tehát, hogy valami, valami volt Larson fékével is Indianapolisban, ez utólag a rádióbeszélgetésekből kiderült, hogy végig panaszkodott rá Larson, de ezt nem mondta el az interjújában, hogy de nem volt jó a féken, nem volt jó el. elhibáztam, ennyi. Elnézést kértem title, óriási hiba volt, tudom, nem tudom visszacsinálni. És nem volt De.
0: Igen, igen, nekem is ez a de, a de miatt van az előző 30-nak a sorába, abban igazad van Zoli, hogy ez már egy kicsit másféle. Az első fele az teljesen más, és a de-ig sokkal jobb, csak a de, az, az tényleg nem kell. Ez most szóval nagyon jól összefoglaltad a morfi, mert én ezt próbáltam elnyeködni, csak nem sikerült.
2: Igen, így, így szerintem azt gondolom, hogy így rendbe tettük a dolgot, csak azért nem akartam szó nélkül hagyni, hogy nem maradjon már ennyire a csúszka az egyik végén, mert szerintem ebből már lehet látni azt a győztes alkatot, amivé Baba Valasz, hogyha ha, ha nem téveszti szem elől az ő irányát, akkor eljuthat. Még nincs ott.
0: Igen, Valasznak egy dolog kell szerintem, hogy nem másokkal foglalkozzon. És nem csak az interjúban maradjon el a de rész, hanem a versenypályán is maradjon el a de rész, mert én el tudom képzelni, hogy ő már ott helyben, felcseszi az agyát azon, hogy ő neki most versenyezni kell Logánolval, és ezen is elmehet a futam, a fejben nem vagyott. És annyira érzem az ő összes intuíciójából, a beszédéből, még a rádiózásaiból is lehet, mindig mással van elfoglalva, sose azzal van elfoglalva, hogy neki mit kéne csinálni. És most lehet, hogy rájött, és ebben lehet, hogy igazad van, hogy most már ebben az interjúban felcsillan a remény, de és akkor ezen az úton kell tovább menni. És, és azt nézni, hogy és ez tényleg odáig tartson, hogy a felső évet kellett volna választanom, nekem kellett volna megtalnom hárvikot, legközelebb megcsinálom. És nincs de, meg nincs lárszó, meg nincs logálom, meg nincs a 22-dik is akar előzni. nonszenz dolgok. dolga. Na mindegy de abban igazad van, hogy lehet, hogy egy picit elvetettük a súlykot az elején, vagy túlságosan egyoldalon kommunikáltunk, de szerintem most akkor kijöttünk középre, és megvan a
2: balansz, szerintem Mindenki megvan a balansz.
0: Jó, Igen, De majd van. a
2: hallgatóság elbírálja, tehát jöhetnek a vérmes babavalasz rajongók, akik szerint nem védtük meg eléggé, meg nyilván jöhetnek azok, akik ugye azt kiabálják hétről hétre, hogy a NASCAR tisztáltalan eszközökkel és minden áron babavalaszt próbálja a győzelemre segíteni. Hozzá ők intéznék egy költői kérdést bizonyára látták a Michigani versenynek a végjátékát, és bizonyára látták, hogy amikor Kevin Harvick már utca hosszal vezetett, akkor minden további nélkül belehetett volna lengetni egy sárga zászlót a hajrában, csak azért, hogy generáljon a NASCAR még egy újraindítást. Senkinek szerintem a szemöldöke nem csúszott volna föl, hogyha jött volna a sárga zászló, mert lett volna rá indok. Azt hiszem, hogy talán Suarez került bajba. És ennek ellenére a NASCAR úgy döntött, hogy kitartott a zöld zászló mellett, nem csináltak egy ilyen gimiki újraindítást, óriási kreditet adnék a NASCAR-nak emiatt, és egy teljesen reális, tiszta, befutó, egy, egy, egy sima Kevin Harvey győzelem, amit végigengedtek. Úgyhogy azok, akik, akik mindig azért kritizálják Baba Valaszt meg a NASCAR-t, mert ugye minden áron Baba Valaszt akarja valaki oda segíteni, akkor szerintem revidiálhatják az álláspontjukat előző vasárnap óta.
0: Hát igen, de ezt én nem úgy is mondtam, hogy ez kicsit ilyen csákos, amit így olvasgattam, és már ezzel ellen fel is szólaltunk. Én eleve nem szeretem ezt, amikor egy-egy pilótára egy-kivonhegyezve, más kérdés, hogy van ahol. Egyébként szerintem jogos. Na de mindegy. <sítható> Az ellen is felszólaltam már, eljöttök semmi szüksége arra, hogy ő tolja Náskerő, megvan köszönni szépen, víg a rájátszás résztvevő, és valószínűleg megnyeri az alapszakaszt is. Na, de nem nyeri meg az alapszakaszt, Christopher Bell, és úgy néz ki, hogy Rossz Chastain sem, akik összeütköztek. És ez úgy következett be, hogy Christopher Bell szerintem, és akkor mondom az én álláspontomat, szerintem tolt egy iszonyatosan késői blokkot Rossz Chastain elé, aki jól láthatóan frissebb abron, gyorsabb volt belnél, bel nem akartál elengedni, és ennek az lett a vége, hogy rossz csestin nem emelte el a gázra a lábát, mert egyébként is emelte volna. Tehát én most itt nem dobnám be a csestvényt a alá, teljesen szépen a cestin váltotta az évet, és ment föl a fal mellé. bel ugyanezt csinálta előtte, csak sokkal lassabban, és így aztán, hogy összeütköztek beleállt a falba, Mit, mit gondoltok ti az esetről? Én azt, hogy beltolt egy klasszik blokkot és ezt megszívta. Óriási
1: blödség volt, amit Christopher bácsi csinált. Ugyanis az ő tojotája kiegészülve, ugye Danny Hamlin tojotájával. Káibost nem vehetjük ide, mert hát ugye ő, ő gyorsan elintézték a verseny elején. Szerintem kimagaslóan az ő autójuk volt a leggyorsabb a mezőnyben, ez bizonyítja, hogy ugye az első két szakaszt ők ketten vitték el, és ugye Hemlinnek ha jól emlékszem, akkor a pitben rontották el a versenyét, maradt Christopher Bell, és ő pedig hát egyetértek, belekülte saját magát a falba, Szerintem a Toyota emberei teljesen értetlenül ültek a előtt, hogy hogyan veszítettük el ezt a versenyt. Tehát ezt a versenyt annyira simán toyotának kellett volna megnyerni, hogy azt elmondani, nem tudom. És mégis az a Ford nyert Kevin Hárvikkal, kal ami, ami hát szerintem a, a, a leggyengébb ö, márka jelenleg a, a NASCAR-ba teljesítmény tekintetében.
2: Igen, egy kicsit aggasztó, hogy Christopher Bellnek nem az első ilyen kalandja fontos helyzetben, amikor hibázik, mert talán túl exponált ennek az egésznek a jelentőségét. Azért nem volt ő akkor a nyomás alatt ott abban a helyzetben, hogy ennyit kockáztasson, és engem a tavalyi rájátszás, ami óvaint attól, hogy Christopher Berre valaha is komolyabb fantasy pontokat égessek el kulcsfontosságú helyzetekben, mert nagyon sok volt a hiba az előző évben is tőle. Persze, jó, egy kicsit inkorrekt dolog, a direkt összehasonlítás az adódik, mert ott van csapaton belül Truex, ott van csapaton belül Kyle Busch, ott van csapaton belül Danny Hamlin, három olyan veterán közülük, kettő ráadásul bajnok is, meg ugye háromszoros Dayton 500 győztes, az, aki nem bajnok, szóval nagyon nehéz ebben a közegben e, megállni a helyét bárkinek is, és ehhez képest Christopher Bell talán a legkiegyensúlyozottabb, legstabilabb teljesítményt nyújtja ebben a szezonban, nem kis meglepetésre, de emlékezhetünk rá, hogy tavaly például a Charlotte Rovalon is óriási hibát követett el a rájátszásban, amikor a pitben e, bambult el, és azon mentünkre, a bajnoksága. Úgyhogy én azt látom, hogy Krisztopher Belnek tanulnia kell még, hogy, hogy mikor érdemes kockáztatni, meg mi az, amikor nem érdemes kockáztatni. Ebben a helyzetben semmi értelme nem volt kockáztatni, ugyanúgy tavaly a Charlotte Róválon, a pitkiállásnál semmi értelme nem volt kockáztatnia, és, és ehhez képest mind a kétszer ilyen ki nem kényszerített hibákat csinált. És. Ezt a szintet ezt meg kell haladni a Christopher bell mert ne felejtjük, hogy őt szegről végről, de Eric Jonesnak a helyére ültették be, és azért Eric Jones például ilyen hibákat nem csinált, és mégis kívül találta magát a Jogip Racing-en egy-kettőre. Tehát azt hiszem, hogy, hogy ugyan kedvezőbb, jóval kedvezőbb Christopher Bellnek az időzítése a a Joe Gibbs racing az előregedése az, az azt is jelentheti, hogy bel akár ezzel a teljesítménnyel is simán 5-6-7 szezont is le tud futni, de inkább engem az aggaszt, hogy, hogy ki tudja bontakoztatni azt a potenciát, ami benne rejlik, ami nyilvánvalóan ezzel a technikával évről évre a bajnoki címért való ö, küzdelem. A, a végjátékban való részvétel. És jelenleg belnél a kiegyensúlyozottságot azt látom, de de egyelőre fejben nálam Krisztóferbel még kevés ahhoz, hogy bajnokesélyesként tekintsek rá, és sajnos ez a vasárnapi kis csesztenes kaland, ez megerősített engem ebben.
0: Én nekem tudjátok, kinek a hibáira hasonlított ez? És az idén már beszéltem erről a podcastben, tavaly meg ugye nem volt podcast. Én mondtam, hogy egy embert emelnék ki, aki most tök jó autóba ül, de ilyen nagyon blődzi hibákat szokott csinálni. Emlékeztek, hogy ki volt ez? Nem. Akkor elmondom, Daniel Suarez. Ez annyira Suarezes move volt nekem, hogy ha letakarod azt az autót, és mondani kell valamit, és nem lehet felismerni, hogy melyik márka, én szerintem ráraktam volna egy elég nagy összeget, hogy a Suarez volt. Ő szokott ilyeneket csinálni. Nem értem beáltan ezeket a mozdulatokat, és ráadásul teljesen fölöslegesen. Tehát, hogy tényleg, ha ott elmegy akkor mi van? Semmi. A világon semmi nem történik. Tehát ez, ez, ez számomra egészen hihetetlen. De hogyha már Eric Jones-t említetted, egyébként ki kell emelni, hogy szerintem, hogyha Fordos lenne, és nem Custer szurkolnék, akkor biztos, hogy Eric Jonesnak szurkolnék. Egy annyira szimpatikus csávó, és az egész csapata annyira, annyira jó, hogy én egyáltalán nem bánom, hogy kikerült a Joe Gibbs részintől. Mert szerintem Eric Jonesnak tök jó helye van ott, ahol van, és én szóval azért szorítok neki, hogy érjen el valami jó eredményt. Na de térjük el egy picit a másik vonalra, és kezdjünk kell szerintem boncolgatni a rájátszás jelenlegi állását, ugyanis azzal, hogy Kevin Harvick megnyerte ezt a futamot, 15 különböző győztesünk van már az idei kiírásban, és ugye Kurt Busch a 15 a tabellán egy győzelemmel, Ryan Blaney a 16 győzelem nélkül, és Martin Truex Jr., ahogy már említettem, Zoli így kiszorult a rájátszásból, már nem bejutó helyen a 17 Mit vártok, ki lehet az utolsó Rájátszásba kerülő pilóta, illetve lesz-e 16 vagy esetleg 17 különböző győztesünk? Ugye Richmond van hátra, Watkins Glen és a Daytona a rájátszásig.
2: Nem egyszerű a helyzet, mert Richmond az szerintem a Toyotáknak a dominanciáját hozhatja, és hogyha ugyanúgy nem szúrják magukat érzékeny testrészen a Toyoták Richmondban, mint ahogyan tették most Michiganben, akkor azért egy futam győzelemot ott nagyon kinéz és a Toyoták közül Martin Truex is, és Baba Valasz is. Sőt, most már azt hiszem, hogy akár körbus, akár Ty Gibson vezeti a 45-öst, akár ők is odaérhetnek, úgyhogy elég nagy a merítés. Richmond és, és a Toyota az nekem úgy egybecseng, viszont akkor ott Ryan Blaney elkezdheti rágni a körmeit, mert egy újabb futamgyőztes az Imáron blaney fogja kiütni a rájátszás mezőnyéből, Valamint ott van az utolsó futam, az alapszakaszban a Daytonai Superspeedway. Watkins Glen egyébként tehát az utolsó előtti, az azért nagyon csodálkoznék rajta, hogyha úgy győztest hozna. Mert tényleg nem nagyon van előttem a, a kép, hogy, hogy, egy, hogy egy Chris pusher bármennyire is jól ment például Sonoma-ban, ami valamennyire hajaz, tehát csak azért különbözik Watkins Glen-től. Tehát azt nem gondolnám, hogy például egy Chris pushernek vagy egy McDowell-nek, felé lapokat osztogatnának érdemben. Úgyhogy mégiscsak ott adunk ki, hogy ha Richmondban nem tud nyerni Baba valasz vagy Daytonában nem nyer új ember, akkor Ryan Bléni csak a Truex-el való összevetésen múlik, hogy bejut, vagy kiesik. És, és ilyen szempontból se Blaney, se Truex nincsen abszolút győzelmi kényszerben, de de, de azt azért figyelembe kell vennie a is, meg Truexnek is, hogy, hogy van egy olyan wildcard futam 26-ra betéve, ahol tényleg jöhetnek az Eric jones a Brett a Bushörök, a McDowell-ek, és, és akkor semmit nem ér, hogy Bléni gyűjtötte a második legtöbb pontot Eliott mögött. Példátlan és skandalum lesz, de ki lehet zúgni ezzel a rájátszásból. Úgyhogy kutyaszorítóban van szerintem Bléni is, meg Truex is. Truex az nagyon jól fogalmazta meg, tehát ő szerintem átlátta ezt a helyzetet, ő azt mondta a michigani verseny után, hogy innentől kezdve csak a győzelem az elfogadható, és Bléni is tett egy ilyen utalást. Ez viszont ugye megváltoztatja például a Watkins Gleni futamnak a stratégiai megközelítését, tehát alapvetően egy Bléni és egy Truex mehetnének a pontversenyért, és mehetnének például Watkins Glenben a szakaszgyőzelmekért, első-második szakasz végén a, 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 a hosszú piteléssel, de nem fogják ezt választani, mert a Daytona-ban rendezik az alapszakasz zárót, nem egy, egy kiszámítható pályán. Úgyhogy emiatt végtelenül izgalmas lesz az előttünk álló három verseny.
1: Én azt érzem, hogy Ryan Blaney óriási bajban van. Ugyanis a hátra levő három versenyből egyet biztosan úgy látok, amit, amit simán megnyerhet Martin Truex Jr., ez pedig Watkins Glen lesz. Ugye az az egyik kedvenc pályája, mindig általában jól szokott rajta menni. Én simán látom azt, hogy esetleg ott, ott nyerjen. Viszont Bléni nél nem látok már ilyen helyszínt, ahol realisztikus esélye van győzelemre. Ö, alapvetően, hogyha az idei évet nézzük, nem tudok olyan futamat kiemelni, de javítsatok ki, hogyha így lett volna, ahol Ryan Bléni olyan teljesítményt nyújtott, hogy, hogy azt mondtam, hogy fú, ezt, ezt már nyerhette volna. Ez itt egy bal volt, és csak amiatt nem nyert. Tehát én nem emlékszek olyan versenyre, ahol Ryan Blaney győzelemért harcolt volna. Persze, nagyon stabil, nagyon kiegyensúlyozott volt, rengeteg top 10 helyezés, konzisztens eredmények, de, de olyan nem volt, hogy győzelemért harcolt volna, és ezen az utolsó három versenyen nem látok olyan pályát, ahol Ryan Blaney nyerhetne. És szerintem Watkins Glenben Truexnek óriási esélye van, ugye Richmondban bármelyik Toyota nyerhet, akár Baba Valasz is, és amit még hozzá kell tennem, hogy én számítok arra, hogy abból az óriási Dayton-évrekfeszből, <gül> ami lesz, tehát ez garantálom, hogy ott óriási ö, balesetek és rengeteg kieső lesz, bárki, bárki kijöhet győztesen. Úgyhogy én nagyon.
0: Fél... Na,
1: akár, akár. Nagyon, nagyon féltem rájem és szerintem ő nem fog egyszerűsbe jutni. Annak ellenére, hogy jelenleg ő álba jutó helyen.
2: Két dologgal vitatkoznék. Egyfelől azt hiszem, hogy Martin Truex bármi fájó, de nem lesz tényező Watkins Glamben, ha csak úgy nem, hogy rámegy az első meg a második szakasz megnyerésére, és a harmadik szakaszban jönnek a sárga zászlók nyakra főre, de egyébként én nem látom jelenleg a Toyota-nak az épített pályás programjában azt, ami, ami átsegítheti Martin Truex-et, ezen a helyzetén, Watkins Glenben. Tehát nézzétek meg, Szonoma, ami Truexnek még a Watkins Gleninél is erősebb pályája, azt hozta a Toyoták számára, hogy 2007 óta először nem került be Toyota a legjobb 17-be. Tenni Hamlin, majdnem kört kapott Indy ródon úgyhogy semmi baja nem volt az autójának, csak nem sikerült, nem sikerült jó köridőt mennie, és ugyanígy Martin truex is momentumai nem voltak az Indy épített pályás futamon, hogyha csak most szigorúan a ródokra koncentrálunk, azt hiszem, hogy Baba Valasznak van egy ötödik helye az Indy Road-ról, ami tudjuk, hogy mennyit ér, hát látjátok ott a tumultózus újraindításokat, tehát az, az nem éppen egy reális eredmény. Na persze, kicsúszok. már megint
1: a Babát kell szegény
2: kiemelni. Eddig én csak megvédettem, Ebben, a, ebben az adásban, úgyhogy a ti ismereteken szárad ez. Na most, igen. A másik, amire szerettem volna még reagálni, az, az ugye az lett volna, hogy, hogy Bléni szerintem Richmondban az egyik fő favorit. Hát tavasszal, polpozícióban rajtolt, vezetett majdnem 130 kört, nyert egy szakaszt itt, és szerintem egyáltalán nem szabad őt leírni. Viszont ha Richmondot nem nyeri meg, akkor azért Watkins Glenben irgalmatlan nehéz lesz nyerni, elnézve azt, hogy, azt, hogy egyelőre a Penzkinek az épített pályás programja talán még a Raushvenvég Kezalovskinek a szintjét se nagyon haladja meg. Szindrik az egyetlen közülük, aki aki úgy üzenbiztosan tudja szállítani a jó eredményeket az épített pályákról, de se Logano, se bléni nincsen. Annak ellenére, hogy kiváló road versenyzők, de nincsenek azon a szinten, ami a futamgyőzelemért csatázhatna az épített pályákon. Azt viszont ne felejtsétek el, hogy amíg Martin Truex kimerem jelenteni egy nagyon pehes, és közepesnél jottányit sem jobb szuperspeedway versenyző, a Dick Blaney, az abszolút elitbe tartozik a nagypályákon. Így Daytonában tízszer akkor esét adok egy futam győzelemnek, mint egy Martin futam győzelemnek. Tehát, hogyha feltétlen kenyértörésre kerül a sor, és csak a győzelem elfogadható számukra, akkor azért kettejük összevetésében, Inkább lénit mondanám, de sokkal inkább, mint truex Ebben a Daytonai
1: dologban egyetértek, és akkor ezt egy kicsit meg is fordíthatjuk, hogyha uh, Richmondból és Watkins Glen-ben úgy érkezik meg Truex Daytonába, hogy nincs győzelme, akkor viszont ő van óriási bajban. Egyet, ebben egyetértek. De... Hogyha a tendenciát nézzük, és azt, hogy Ryan Blaney, Egyébként erre a tavaszi richmond versenyt, ez, ez nekem teljesen kiesett a folyámból, ez, ez abszolút jogos. De, de hogyha a tendenciát nézzük, és azt, hogy, hogy Ryan Blaney lehet, hogy pontokért versenyzett, és lehet, hogy, hogy nem akarta bekockáztatni azt, hogy, hogy akkor most egy kicsit jobban tolja, és hogy győzelemért menne sokáig. Tehát a szezon során sok versenyt így, te, így teljesített. Um, lehet, hogy most mást fogunk látni tőle Richmondban, ban meg de ha a tendenciát nézzük, akkor Ryan nek nem voltak az utóbbi hetekben olyan versenyei, ahol, ahol olyan igazán kiemelkedő teljesítmény nyújtott volna.
0: Annyira nem nyújtott igazán kiemelkedő teljesítményt, hogy katasztrofálisan gyenge teljesítmény mutatott, szerintem Ryan Blaney többször is saját hibájából esett ki És én pont ezeken a futamokon éreztem azt, hogy minthogyha a Blaney elkezdte volna átgondolni ezt a pont és győzelem közti dolgot, és inkább egy-kétszer megpróbált rámenni a győzelemre, és annak lettek nagyon csúnya végkifejletei, ugye falba vágta az autót, többször is összetörte, ilyen, ilyen teljesen amatőr hibák, vagy a csapat által túlságosan kockáztatott stratégiá, ezeket láttuk folyamatosan, ahelyett, hogy beállt volna a stabil pontgyűjtésre. Én nem látom, hogy a Blaney ezt az utat választotta volna minden versenyen. Nagyon sok versenyen ezt csinálta, de nem minden versenyen, és ahol megpróbálták, hogy na akkor itt a pillanat, az biztos, hogy katasztrófával végződött, viszont Martin Truex-től sem látom a kiemelkedést. Tehát, hogy a, az a futom, amit bel megnyert, ott kellett volna mondjuk például Martin Truex-nek is ugyanígy villognia, vagy, vagy egy-egy ilyen kiemelkedő teljesítményt hozni, és most ott tartunk, hogy Christopher Bell ezt meg tudta csinálni, és Martin Truex Jr. nem tudta megcsinálni. Nem azért, mert rosszabb versenyzőnek tartom, vagy mert gyengébnek, én azt gondolom, hogy Truexnek kicsit nehezebb megszokni ezt az új generációs autót, mint hogyha mondjuk Bell egy picit jobban ráérzett volna, és blaney is látom a küzdködést, tehát az, hogy ő stabilan elautózgat, meg így túl óvatosan így lejön mindenhol, és azért ehhez szerencse is kell mondjuk ki, hogy nem vagy benne a balesetekbe, meg nem vagy benne a darálóba, ehhez, ehhez nem kis szerencse kell, a Brainynek ez megvan, és, és ezen felül, amikor az van, hogy na akkor most kéne egyet villanni, soha nem
2: tudott, és ez tőle szokatlan, mert eddig, eddig nem ezt láttuk. Érdekes, amit mondasz, mert Pokonóban is balesetezett, Indianapolisban is balesetezett, ráadásul Indianapolisban, suárez aztán végtörlesztett ott a leintést követően, tehát azért Blénit eléggé pofozógépnek használja a mezőny, szerintem hetek óta, mert el lett könyvelve ilyen Nyúl Bélának, akiknek rövid a memóriájuk, azok talán tényleg azt gondolhatják, hogy ó, hát a Blénivel azzal bármit meg lehet csinálni, úgyse adja vissza. Hát megmutatta az indianapolis road Ród a leintése után, hogy vissza fogja kocantani.
0: De most azért egy futam utáni kiforgatással reharagudj, de az, az szerintem teljesen komolytalan. És igen, ebben igazad vagy az utóbbi pár hétben belekeveredett, de az előtte lévő húsz hétben meg nem. Tehát, hogy igen, a végén már, már kezd, kezd a szerencséje is elfogyni, de hát azért ebből nem ezt láttuk eddig.
1: Ryan Blaneynek elő kéne venni a, a 2020-as énjét. Emlékszem, hogy akkor beszéltük azt, hogy Bléni egy, egy tök barátságos, és hát ezt a nyúlbélátért nem szeretné vele használni, de, de egy, egy nem egy agresszív versenyző, de 2020-ban ilyen rajta, és azt láttam, hogy, hogy nagyon agresszívan teljesített egy csomó versenyt. Na azt az énjét kéne valahogy előhúzni, és, és picit megérezni a vérszagot, és, és egy picit rámenni ezekre a győzőnökre.
2: Nem tudom, kicsit szerintem Bosco szigorú volt blaney mert egyelőre ha tetszik, ha nem, de a Ford a három gyártó közül a leggyengébb, ez szerintem, szerintem ez kijelenthető a 2022-es szezonban, ehhez képest, hogy Bléni Elliotton kívül a legtöbb pontot gyűjtötte ebben a szezonban, az bámulatos, több pontot gyűjtött, mint mondjuk Chastain, vagy Kyle Larson, vagy Truex, vagy Bell, É, és, és az, hogy egy, egy Fordosként nincsen futamgyőzelme, hát könyörgöm, hát tépjen sorszámot. Tehát a Fordoknak arról szól ez a szezonjuk, hogy nincsen futamgyőzelmük, alig nyernek a mustángok, pedig vannak jó páran a mezőnyben, tehát még azt sem mentheti fel őket, mint a Toyotánál, hogy hát alig lézen egy pár Toyota. Tehát a, a mustángoknak van hátrányuk, ezt sokan annak tudják be, hogy még a szezonnak közvetlen rajtját megelőzően hozzányúltak az orr részéhez a Fordoknak, mert azt mondták, hogy nem sikerült tökéletesen egyenlő feltételeket teremteni. A Fordok lehet, hogy egy picit előnybe kerültek az orr kialakítása miatt, és a NASCAR akkor egy pár élt még belevitt a mutatványba, hogy csökkentsék a leszorító erőt, vagy a légellenállását egy picit megnöveljék a musztángoknak, és azért ez eléggé bedobta a Ford csapatokat a mély vízbe. Tehát én ugyanazt látom, mint ami volt egy évvel ezelőtt, hogy a Stuart House Racing az nem találja az aerodinamikai tapadást, azt azért ne felejtsük el, hogy a Fordoknak sokkal rövidebb idő állt rendelkezésükre emiatt, hogy a hetedik generációs autót a szimulátoraikon meg a nagyon kevés teszt lehetőségen pöpecre kihegyezzék. És emiatt volt, meg talán van is a fordnak egy lépés hátránya a többiekkel szemben. Ehhez képest az, hogy Bléni gyűjtötte a második legtöbb pontot, azt én nem látom egy, egy ilyen válrándítással elintézhetőnek. Élete egyik legjobb szezonját futja Bléni, talán a legjobbat, egyedül a futam győzelem hiányzik, és ha az meglenne, lenne, akkor, akkor szuperlatívuszokban beszélnénk róla.
1: Igen, mondjuk az mindent elmond a Fornak az idei szezonjáról, hogy Koll nem nincs győzelme. Így van,
2: így van. <gül> még, ugye, Popov? Zoli,
1: Zoli még ezzel
0: egyetértesz? <gül> <gül> hát, <gül> Igen, mert a Blaney-t megvédjük, a Caster nem? <gül> nem hát, a okay, bérald... nem, nem nyilván vicceltem, tehát erre ne hogy komolyan ragány, nyilván vicceltem. Jó. Igen, a Bléni teljesítményét nem nullára értékeltem, félreértesz, de, de tényleg ez a nyelvnyilal, megbújok a mezőgyben, és azért ehhez kell szerencse, hogy ennyi futamot lehozzá baleset nélkül. Ez is benne van a Bléninek a pontszámában, míg mondjuk egy rossz csesztény meg úgy köröz a
2: pályán, mint egy állat. Csak a rossz csesztény már nyert két futamot. Bocs, csak ide annyit hat úrjagba, hogy de lehet azért hibáztatni Blénit, hogy amióta rájátszás van, azóta a kiegyensúlyozottsággal, a stabil pontszerzésekkel még mindig be lehetett jutni a rájátszásba. Tehát lehet hibáztatni, hogyha ebben az őrült mezőnyben, ahol ennyire közel vannak egymáshoz az autók, inkább egy kockázat kerülőbb stratégiát választott. Lehet, hogy a végén ráfarag, de egyikünk se számított arra, hogy az első mennyi 23 verseny után 15 különböző futamgyőztesünk legyen. Ebben van
0: igazság, de ez kicsit szerintem olyan, mintha úgy mennél ki egy boxmatchra, hogy ezt te valahogy pontozással behúzod. Tehát, hogy szerintem egy boxmetsre nem így kell kiállni. Egy Nasker szezonnak nem így kell nekiállni. Egy Nasker szezonnak világos évek óta úgy kell nekiállni, hogy nyerje egy futamot.
2: És ha ez nincs a meg bémé... a megfelelő ütő erőd ahhoz, hogy, hogy kiüst a másikat, akkor, akkor olyan nagy hülyeség rámenni menni arra, hogy, hogy pontok alapján tudsz csak nyerni? Mert a mustangoknak Nincs meg a győztes tempójuk. Azért a legtöbb futamon vagy a Toyota szúrták lábon magukat, és amiatt nyert Ford, vagy a Chevroletnál történt valami mujáskodás. Valami De az, hogy erőből egy, egy ford megnyerjen egy versenyt, tehát nem is tudom, mikor fordult elő utoljára Hárvik. Oké, okay. szerintem ezt megbeszéltük, hogy ott, ha Danny Hemlinéknél nem csinálják a gyermekbeteg hibákat, akkor Danny Hemlinhez, hogy mondjam, a kipufogó füstjét nem tudja megszagolni Kevin Hárvik, ez a szomorú valóság.
0: Hát nem tudom, én, én így nem tudok futamot nézni, hogy mi lett volna, ha. Az első, első versenyt, hogyha megnézzük, ami a Daytona 500 volt, ott kapásból Austin Sindrick nyert fordal. Hogyan? Úgy, hogy csinált egy tökös manővert, szénné blokkolta pont Ryan Bléni, t és megnyerte a futamot. Ezek azok a momentumok, amiket Bléninek nek nem kéne lenyelnie, amikor nem kéne mujáskodnia, és már az első futamon úgy is mehettünk volna tovább, a maradék 25 alapszakaszbeli futamra, hogy Ryan nek az első futam meg lett a futamgyőzelem, hátradől, cigizget, fütyülget, az kész. Ehelyett mindenhol meghúzza magát, és ez, ebbe, ez tök jó egy forma egybe vagy egy, akár egy indikárban, beszéltünk róla, hogy ez nagyon sokat számíthat. Szerintem a Nascar egyre inkább megy abba az irányba, ha nem villant az egy nagyot, akkor fognak taposni, és ez az, amit látunk Ryan Blaney esetében. Teszem hozzá ezt úgy, hogy én amúgy imádom a Ryan Blaney-t, tehát ezt így Azért zárójában megegyezném, mielőtt a Bléni fonok nekem jönnek, hogy én nagyon-nagyon kedvelem Ryan Blénit, nagyjából Colchester után a második kedvenc.
2: Fura, hogy Mikor... pont a 500-at hozta fel, ahol megcsinálta a győztes move-ot Bléni, csak a saját csapattársa egy késői blokkal falba pakolta őt.
1: Mikor hallottátok utoljára Ryan Brisco nevét ebben a szezonban?
2: Már Chase Briskóért?
1: Chase... Ryan Brisco, jó. Igen. Megyünk vissza, megyünk vissza az indikáros időben. Igen. Hú, ez, ez, ez ilyen nagyon retro-dosztagikus, nem tudom, hogy az agyam honnan kapta elő most ezt a, a nevet,
0: hogy rájárvizt. Biztos, biztos felhoztam az indikárt például, én gondolkodtam, tudi. hogy mondom, volt valami, sztárvendég volt valamelyik futamon, vagy most ez ilyen kereszkérdés? Tuti,
1: százalék az indikáros megjegyzés, ez most eléggé ma tett. Na szóval, na szóval, csész, és egyébként is
0: gabba akadtatok a kanyost. Én nem tudtam, hogy az hogy ide de mondom, ki hívta meg, vagy mikor volt, vagy úgy volt, hogy beül, vagy nem, hogy ja, saját magamat
2: kezdtem el megkérdőjelezni, hogy úristen, nem látom az összefüggést, de biztos, hogy eljutunk hozzá, csak egyre gyógyegért nem lehetek.
0: Én sem értem hogy szóval, nehogy ért mondjuk, és az add is meg benom egy ilyen tök nyilvánvaló dolgot, és akkor tudod, itt ülünk
1: kezdeni. nem volt róla. Örülök, 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 srácok, hogy ti is elkezdhetek ezzel gondolkodni, de Chase briscoe gondoltam. Szóval, hogy mikor hallottátok Chase Briscoe-nak a nevét utoljára? Mert hogy én Phoenix óta, a megnyert versenye óta nem nagyon emlékszem, hogy csinált volna bármit is. Mégis, hogyha belegondoltok, gyakorlatilag simán ben van a, a play-off-ban.
2: Tehát hát a brisztoli az... dört futamon hallottam utoljára. Igen, igen já, ott mindenki.
1: Igen. Ja, hát igen, meg, meg ugye a kók, kók igen, harcázad, amikor, igen. amikor szintén hogy azt a valóvert. De, de látott, tehát, nem azt mondom, hogy ez a jó, amit briszkó csinál, de de ő, ő benne van meg az, az a mentalitás, ebben egyetértek Boszkóval, ami, ami a jelenlegi Nascar-ba kell. Tehát uh, uh, egy picit maradjon Bléni ben Bléni, de egy picit vegyen át Chase Briscoe mentalitásából is.
0: Igen, valahogy egy ilyen instant kálbust régi, régi kálbust valahogy szívjon magába, mert én egyébként szurkolok neki is tényleg, és megérdemelni, hogy tovább menjen. Tehát itt nem azon vitatkozunk, hogy nem érdemelné meg, hanem azt beszéljük, hogy ilyen teljesítmény mert is lehet, hogy nem fog bejutni. És viszont akkor nem lehet azt mondani, hogy igazságtalan ez a rendszer, mert, mert nem. Csak Bléni nem azt
2: csinálta, amiről ez a rendszer szól. Remélem, hogy soha nem lesz aktualitás ennek a kérdésnek. De. Szerintetek akkor mi történik, vagy mi a helyes lépés a NASCAR oldaláról, ha teszem azt, hogy Körtbus bejut a rájátszásba, de nem tud részt venni a rájátszás első körében, mert ne Isten, nem épül fel addig? Akkor elméletileg 16 bajnok aspiránssal vágnánk neki, de ténylegesen csak 15-en állnak rajthoz, mert a 45-öst mondjuk Tály vezeti akkor mi a, mi a felállás? Jeff Gordon-ozunk egyet, és nyugdíjból visszahívjuk, és berakjuk őt 16 De most komolyan tehát, hogy, hogy, hogy lehet ebben a helyzetben egy olyan, hogy hóna alá nyúl a NASCAR mondjuk egy Martin truex vagy egy blaney tehát a legjobb ö, kiesett versenyzőnek? Vagy ti amellett érvelnétek, hogy hagyni kell az egésznek az integritását, ha nem tud szegény Kördbus indulni, akkor maradjon 15. Bajnok a spinás, de azok teljes jogúak legyenek. Szerintem itt, uh, itt egy picit felelősséget
1: raknék Kördbusra és az ő orvosi csapatára is. Én a NASCAR helyében, hát lehet, hogy Dayton előtt, de legkésőbb Daytona után, még mielőtt hivatalosan ugye megtörténne az a fotózás, meg a média nap a csészbe jut, Chase- na jó, vagy most már tényleg visszamegyünk a retro
2: a a a jutásért.
1: A, re- a, re- a régi idők mozia. Szóval a playoff off jutásért történő média nap előtt én, én összeülnék Kurt Busch-ról és az orvosi csapatával, és, és megkérdezném őket, hogy van-e realisztikus esélye annak, hogy kördbusz idén még visszatér és legyünk őszinték, tehát ne adjuk ki azokat a nyilatkozatokat, hogy fú, hát én már sokkal jobban érzem magamat, de még mindig nem enged el indulni az orvosi csapatom. Tehát akkor hogy érezte magát körbus a pokonoi balesete után? Hogyha még már sokkal jobban érzi magát, de még mindig nem engedik őt indulni. Mondom, tehát én itt egy picit felelősséget hárítanék a NASCAR helyébe, és viszont, hogyha tényleg az történik, hogy körbusék azt mondják, hogy persze tudunk indulni, és nem tud elindulni, akkor viszont, hát nem tudom, hogy milyen büntetést lehet emiatt kiszabni, de, de valahogy mondom, én, én felelősséget terhelnék kördbusékra.
0: Igen, szerintem ez egy jó irány, hogy már a Daytona előtt, vagy éppen közvetlenül utána meg kell határozni, na, akkor most indultok, vagy nem, és letisztázni, hogy amennyiben nem áll rajthoz körbus. Abban a szent pillanatban a helyébe lép a következő, mert szerintem ez még így igazságos tudna lenni. Ö, ennyi. De még lehet, szerintem azt nem. is... Nem, hát, szerintem nem. Nem, szerintem, szerintem. Még lehet azt is megcsinálnám egyébként, bocs, csak, és akkor erre is tudsz reagálni, hogy, hogy már Daytona előtt meghúznám ezt, és a détonában nem tud autóba ülni körbus, akkor már kitenném a rejátszásból. Fájó szívvel, de, de ez
2: van. De ti miről beszéltek, srácok? Tehát Körbus kapott egy weavert, kapott egy felmentést. Ez azt jelenti, hogy akkor is el tud indulni bajnokaspiránsként a rájátszás futamokon, ha nem teljesíti azt a kritériumot, hogy mindegyik alapszakasz futamon részt vesz. Ezt egészségügyi okokból megkapta Kyle a bajnoki szezonjában például, de lehetne tényleg sorolni hosszasan, és megkapta most Körbus is. Ezek után ezt a weavert elvenni tőle, és azt mondani neki, hogy ha nem tudsz már tíz nappal, vagy 12 nappal a 27. verseny előtt nyilatkozni arról, hogy te majd tíz vagy 12 nap múlva készen állsz a versenyzésre, és ott átmész az orvosi ellenőrzésen vagy sem, akkor téged megfosztunk ettől a lehetőségtől. Tehát ez, ez, ez micsoda dolog? Hát honnan tudjam én, hogy hogy fogok 12 nap múlva lenni? Azért én nem vagyok egy acsebész, de, de, de tényleg, hát a, a, hogy mondjam, az agyunkkal, agysérülésekkel kapcsolatos kutatások, azok eléggé gyerekcipőben járnak. Főleg az ilyen nagy becsapódással járó agyrázkódásos baleseteknek az utóélete. Hiába dolgoznak a világ legjobb orvosai körbuson, azért annyira különbözőek a, emberi agyak egymástól, hogy még a Dylan Junior Jr. orvosai, akik kezelik körbust, ők se tudnak egy egységes sablonra így ráhúzni. Tehát ez, ez nem ilyen, hogy, 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 hogy mindent ilyen standardekben látunk. Lehet akár egy nagyon gyors állapotjavulás, meg lehet egy, egy nagyon hosszú felépülés is ebből. Nem értek hozzá, csak szerintem az egy kicsit nagy elvárás, hogy csak azért, mert nekünk ilyen a formátumunk, az a waiver-t, amit megadtunk neki, azt utóbb egy feltételhez kössük, aminek ráadásul semmi köze nincsen a 27. versenyhez, hanem azelőtt 10-12 nappal, csak hogy, hogy, hogy jobban kommunikálható legyen, ha feltöltjük körbuson kívül valaki mással a mezőn 16 főre, az egy jobban megindokolható, jobban eladható sztori legyen. Ez szerintem egy kicsit embertelen, amit, amit felvázoltunk, nem? Ö, valamilyen szinten egyetértek, és ö,
1: tényleg ne, abban egyetértek, hogy ne... Ho- Tehát, hogyha ez megtörténik, akkor szerintem egy csomó versenyző azt fogja csinálni, hogy eltitkolja esetleg a a tüneteit, vagy nem szól, hogy hogy tünetei vannak, és ez tényleg nem egy követendő példa, de amikor ennyire hogy mondjam, amikor ennyire kiélezett a küzdelem, és tényleg az van, hogy hogy nem csak 16 versenyzőnek, hanem 20-21 versenyzőnek van jogos Euh, érdeme arra, hogy bejusson a rájátszásba, és valak, van egy olyan emberünk, aki valószínűleg el se tud indulni a rájátszás egyik fu- futamán sem. Azt nem érzette egy picit igazságtalannak? Tehát euh, értem, hogy Körbus kiharcolta a, a, azt, a, hogy bejusson azzal a győzelemmel, de hogyha nem lenne győzelme, akkor most arról beszélnénk, hogy hát, euh, Isten igazából, hogyha de pontok alapján kéne bejutni, akkor esélye nem lenne. Tehát uh, itt én abban reménykedem, és elnézést a Kurt Busch rajongóktól, hogy ezt mondom, hogy erre ennek nem lesz relevanciája két ok miatt sem, ugyanis uh, egyrészt vissza fog térni Kördbus, reméljük, hogy már most Ricsmondban, másrészt meglegyen az a 16 győztesünk, és akkor illetve hát 17 győztesünk, és akkor Kurt a pontok alapján nem fog bejutni, és akkor hogyha nem tud elindulni, akkor, akkor nem is kell föltenni ezt a kérdést.
2: Igen, természetesen az a legfontosabb, hogy Körbus egészséges legyen, és lehetőség szerint mi hamarabb visszatérjen, és abban nagyon igazad van, hogy nem szabad olyan gyakorlatot életre hívni, ami érdekelté teszi a versenyzőket abban, hogy az agyrászkódásukat, egyéb nyavajájukat eltitkolják, mert nagyon sok olyan Nascar legenda szólalt meg az utóbbi időkben, akik azért emlékeztek arra, hogy voltak olyan versenyzőtársak, akik szombaton összetörték magukat a szabadedzésen, és vasárnap úgy ültek autóba, hogy még hetekkel később se emlékeztek. Rá, hogy milyen versenyen vettek részt, vagy egyáltalán melyik államban jártak. Úgyhogy ez egy valós probléma, szerintem transzparens módon kellene megközelíteni a NASCAR-nak a kérdést. Én azt mondom, hogy ha most esetleg születne egy olyan szabály, ha eddig nincs is a szabálykönyvben ilyen szabály, hogy, hogy, hogy a NASCAR előre bejelenteni, most a Körbus személyétől függetlenül egy általános jelleggel hoznának egy olyan szabályt, hogy abban az esetben ha van egy olyan versenyző, aki kiharcolta a részvétel jogát a rájátszásban bajnok aspiránsként, de ő nem tud egészségügyi okokból nem tud rajthoz állni a 27. versenyen a rájátszás első futamán, akkor ez vagy az történik, akkor megkapja a lehetőséget a 17. helyezettje az alapszakasznak. Vagy akkor csak 15-en fognak küzdeni a bajnoki címet, bízva abban, hogy majd az alapszakasz második vagy harmadik hétvégén a sérült versenyző vissza tud ülni, és akkor egy futamgyőzelemmel még át tud ugrani a rájátszásnak a második körébe. Ezt a NASCAR-nak szerintem jó lenne a transzparenciát, meg az integritás szem előtt tartva, minél hamarabb bejelenteni, tiszta vizet öntve a pohárba, hogy mi lesz, mert akkor így teljesen egyértelmű helyzetet teremtenének, és nem ilyen személyhez tapadó lenne, hogy most egy Bléni versus Kurt Busch dilemmában kelljen állást foglalni, hanem vissza lehetne mutatni arra augusztus legvégén, hogy na tessék, ott volt augusztus 6-án mi már közzétettük a szabályunkat, amikor még nem volt konkrét név társítható ehhez az egyenlethez. Igen, de ha belegondolsz, akkor pont ez lenne a lényeg egy
0: Daytona előtti bejelentésnek is. Mert akkor még nem tudhatod, hogy ki az. És ami, amit szerintem itt nagyon fontos tényleg leszögezni, hogy mindenki szeretné, hogy körbus mi hamarabb visszatérjen és részt vegyen a rájátszásba. De mi van akkor, és megint kicsit ezt a farkas kiáltó juhász dolgot dobnám be, hogy a csapat majdnem minden héten elmondta, ahogy Morfis említette, hogy most már jó vagyok, most már menni fogok, aztán jött a... a közlemény, hogy Tai Utána megint, jó, én már jól vagyok, jól vagyok, meglátjuk, megint jött Tai és ezt, tehát hogyha ezt a rájegyszersége elhúzzák, akkor ott valószínűleg, nagyon sajnálatosan, de valami súlyosabb probléma van, és pont az a gond, amit te is mondtál, hogy Ebben a kutatásban még nagyon gyerekcipőben jár az orvostudomány. És még lehet, hogy biztonsági okokból és körbus érdekében is az lenne a legjobb, hogyha egyáltalán nem ülne már autóban mondjuk az idejében. Nem tudom az állapotát, nem ismerem, de hogyha így van, akkor nem biztos, hogy az, hogy erőltetik, mert rájátszás részvevő, ez egy jó dolog. A másik, hogy bennem mindig, mindig megszólal a kis ördög, és mi van akkor, hogyha a nászkár hozza ezt a szabályt, amit mondtál, hogy egészségügyi okokra lehet hivatkozni, stb. stb. És mondjuk tegyük fel, és tényleg egy nagyon direkt, szándékosan végletekig eltorzított példát mondok, de megtörténhet. Mondjuk van egy adott kis csapat, amelyik küzd azért, hogy minden versenyen egyáltalán ott legyen, és nyer a versenyzője, mit tudom én, Daytonában, vagy Talladegen, vagy bárhol óriási crash után, és nekik fizikailag és pénzügyileg nem nagyon éri meg az, hogy végig menjenek a szezonon, mert mondjuk éppen kiesett a szponzor, bármit mondok, és elkezdenek ilyen mondva csinált egészségügyi okokra hivatkozni, kihagyni 10 futamot, aztán majd a rájátszásba visszajönni. Tehát, hogy ez meg viszont tartogat egy ilyen kis kaput, ezt a szabályt szerintem nagyon-nagyon át kéne gondolni, nagyon pontosan meg kéne fogalmazni és ne kéne inni, De egyébként látok benne rációt
1: ugye ezt akadályozza meg az, hogy top 30-ban kell lenned, de hát ugye a, a, abban igazat adok, hogy 36, átlagosan ilyen 36 indulónk van ö, a versenyeken, tehát ö, simán megtörténhet az, amit, amit te is mondasz, de, de hát ugye kvalifikálnod kell minden versenyre, és akkor ugye ez alól ö, ö, kapott kivételt kördbus, de szerintem még a 30 így is benne lesz, de nem tudom, Zoli, ezt mondd meg, hogy itt a 30, top 30 alól is kivételt kap a Nem,
2: nem. kördbus csak és kizárólag az a kapott felmentést, hogy mind a 26 alapszakasz versenyen rajthoz álljon, mert van egy ilyen szabály, hogy csak az kerülhet be a rájátszásba, aki mindegyik versenyen elrajtolt. Hát ezzel akarják ugye kihúzni a méregfogát annak, hogy olyan versenyzők, mint például Kimi Räikkönen, akik egy versenyre ugranak be, ha azt megnyerik, akkor ne kerülhessenek be a rájátszásba, és szorítsanak ki olyanokat, akik itt voltak minden hétvégén, meg még mondjuk charterrel is rendelkeznek, tehát befizették a maguk franchise-át a NASCAR-nak. Én ettől mondjuk nem tartok, amit Boszkó mondott, hogy ez valaha is felmerülne, de gondolat kísérletnek persze érdekes, Ott ott vérzik ki a történet igazából, hogy ha kell, akkor hitelből is, de odaállna a rájátszás versenyekre, mert a rájátszás gárdák azok sokkal, de sokkal nagyobb pénzdíjazást kapnak, így aztán bőven kompenzálja az utasztatással, az autó beindításával felmerülő költségeket, meg nyilván a, a, a személyzeti költségeket, bőven kompenzálja az a töbletjuttatás, amit arra tekintettel kapsz egy versenyen, hogy az rájátszás futam, és te rájátszásban érdekelt pilótaként indulsz el azon. Akár két kör után le is parkolhatod, de már azt nem veszi el tőled senki azt a plusz pénzdíjat, és ugye van a chartereknek egy három éves, ilyen görgetett összevetése, és abban is ugye nagyon sokat számít, hogy kiharcoltad a rájátszást egy adott szezonban, vagy nem, ez egész gárdákat csártereket tud megmenteni, és hosszú távon is működő képessé tenni, hogy, hogy, hogy egy évben eljutnak a legjobb 16-ig.
0: Bocs, csak picit félreértettem. tehát egy pont azt mondom, hogy a számára jelentéktelen alapszakasz futamokat hagyja ki, és csak a rájátszás rá oda. Tehát, hogy pont ez az, hogy mondjuk tudják, hogy Ródon nagyon gyengék, ott úgy szereznének sok pontot, és akkor, mint tőle, nem állod a szonomába, Watkins mm. Glenbe, meg mondjuk Indianapolisba, de rájesz elmegy, hát azt meg egészségügyi okokra hivatkozva kihagyja. Most bárki mm-hmm. bocs, csak senkinek ne forduljon meg a fejbe, hogy most arról beszéljük, hogy körbus ezt csinálja, mert szó nincs róla sajnos. Egyébként, mert akkor az azt jelenti, hogy jól van, hanem csak azt mondom, hogy egy ilyen szabályha lenne, amit felvezolt, azt nagyon-nagyon pontosan meg kéne fogalni. És nagyon keményen kellene ellenőrizni, mert szerintem lehet, lehetnek benne kis kapuk.
2: Igen, itt nyilván a NASCAR doktorainak a felelőssége, ami, ami megkerülhetetlen, hiszen Körtbüst is a NASCAR-nak az orvosa minősítette versenyzése alkalmatlan állapotú pilótának, tehát ő volt az, aki kiszúrta, hogy, hogy, hogy ő nem indulhat el, pedig úgy készültek, hogy körbus ott lesz a pokonói futamon, és azt követően viszont a testen nem felelt meg, és ha jól tudom, akkor más a NASCAR orvosa, aki ezeket az egészségügyi teszteket lefolytatja, mint aki régebben volt, és hallottam olyan sútymorgást, hogy a régi orvos az simán engedte volna körbust autóhoz ülni, vagy autóba ülni azon a pokonói vasárnapon, viszont ez az új doktor, ez nem engedte, és emiatt teljesen más a tesztelési rendszer is, tehát azért, hogyha igazán jó orvosa van a sorozatnak, aki aki rajta tartja, a hüvelykujját a versenyzőknek az ütőerén a szó átvittés szoros értelmében is, akkor azért vele ezt nem lehet megcsinálni, hogy egy mondva csinált egészségügyi problémát azt, azt, azt heteken keresztül eljátszon egy adott gárda.
0: Hát mindegy százszónak is egy a vége, szerintem az lenne a legjobb, hogyha körbus ténylegesen fölépülne, és tudna versenyezni, és sikeresen szerepelne a rájátszásban, azt gondolom, ez, ez az összes nászkárajongó és mindannyiunk közös érdeke lenne, úgyhogy hát tényleg jó egészséget Körbustnak, és mielőbbi teljes felépülést, egy picit vidámabb témák felé terelnének titeket, mert ezt ez, ez muszáj, hogy kibeszéljük, ugyanis Cole Caster és a 41-es csapat, megint stewart House Racing, olyat művelt, amit én még az SHR bingóra se írtam volna föl soha. Én nem tudom, hogy valaha láttam-e ilyet NASCAR futamon, szerintem nem. Cole Caster az én legjobb információim szerint egy eleve defektes kereket kapott, meg újként abban első kerekéne ez úgy történt, amennyire én tudtam. ez hogy tudod röhögés
2: nélkül végigmondani? Egyébként le a kalapa a boszkó, tehát ez, ez a független újságírás, amit most itt hallunk kibontakozni, ez, ez a tökéletes példája, az önirónia és, és, a, és a saját kedvencünkkel szembeni kritikus hangnem, ebből nagyon sokan tanulhatnának, Ez komolyan mondom neked.
0: Nagyon köszönöm, igyekszem. Ugye én ezzel is árulom el, hogy kinek szurkolok, mert igyekszem objektív maradni, és független így is. Szóval az SHR megcsinálta azt, hogy mikor emelte át a kereket a, a betonfalnál, ott valamibe beleakadt ez a kerék, ha jól tudom, akkor egy ilyen szerszámokat tartalmazó kocsiba, amiben teljesen ledullázták a gumit, utána fölrakták Kolkester bol első helyére, és itt teljesen természetesen visszaengedték a pályára, aminek ugye az lett a következmény, hogy hát az autó gyakorlatilag kigyulladt, ugyanis hát nyilván defektes keréken annyira ez nem jó, Káztör meg sok mindenre számított egy kerékcsere után, de defektre biztosan nem, úgyhogy hát nyomta neki. Végül ugye, és az az a dolognak, hogy ugye ez a kerék azonnal felmondta a szolgáltatot, pedig keletkezett némi hő, és az kigyújtotta az autót, a NASCAR pedig rászólt, hogy hát akkor legyen már olyan kedves, és álljon félre, ehelyett viszont visszavezette az autót a pitbe, én gondolom nyilván, hogy a csapatnak a kérésére. Azt nem teljesen értem, és ezt beszéljük ki, hogy a NASCAR miért kéri ilyenkor a pilot, tehát nyilván a saját érdekét szem előtt tart, vagy mielőbb szálljon ki az autóból, az s 3 meg úgy látták, hogy ez még belefér, és akkor visszamennek, és ott eloltják. Talán az autó szempontjából ez egy picit jobb az emberre nézve, viszont tényleg kicsit veszélyesebbnek tűnt a mutatvány. Kászor azonban teljesen igattam visszavezette a kocsit, kiszállt és konstatálta, hogy ezt a futamot sem fogja megnyerni.
2: Szerintem Callcaster legnagyobb veszélyben azzal volt, hogy az égi autót visszavitte a csapatához, mert ezek a milyen balfékek ott a 41-esnél, szerintem képesek lettek volna a oltó helyett a tankolókannával odállni, és azzal ellátmányozni a 41-est, ami lángolt, hogy az biztos segít. Egészen egyszerűen ön és közveszélyes. A 41-es alakulat. Tehát én nem tudom, mi lesz a következő, de ahol ők megfordulnak, ott fű nem nő, és Call törnek a teljesítményét a, a hitványsági mutatóban talán csak a 41-es pit csapatnak a teljesítménye képes felülmúlni ebben a szezonban. Egészen egyszerűen gyászos az egész produktum, tehát szerintem nagyon ritkán látjuk a require racingnek a legényeit. Te, én Tonisztyu helyében oda telefonálnék a szatellit csapatunknak, vagy partner alakulatunknak, hogy akárki dolgozik kodi veréken e, azt, azt küldjék át inkább, és adjuk cserébe a Cole a brigádját, nem is kell érte fizetni, csak szabadítsatok meg minket a gonosztól.
0: De, nem látsz egyébként, némi okokozati összefüggést Caster gyenge szereplés és a 41-es csapat most már mondhatni, hogy rendszeres nem túl jó szereléseire. Kéz a kézben járnak ők ketten, tehát
2: egymást húzzák lefelé.
0: Csak mert most gondolok arra, hogy amikor mondjuk Káztár a harmadik helyről kijön, és visszaküldik a tizennegyedikre, azért onnan nem olyan egyszerű megint a harmadikra visszajönni, vagy amikor szintén kijössz a második helyről, vagy harmadik helyről, aztán begurítják a kerekedőt és gyakorlatilag vége a versenyednek, vagy amikor Bristolban te vagy a leggyorsabb, tényleg a már Les, általunk is picit lesajnált, idei szezora lesajnált forddal, és a Kimreményent egyik legrosszabb fordos csapattal. Te vagy a leggyorsabb. Megnyered a szombati napot, átmész vasárnap, és az ötödik körben azt mondják, hogy gyerek, mert föl fog robbanni a motor. Tehát, hogy említette a Morfi Chase Briskot, akinek volt összesen kettő villanás az évben, na ennyi volt Kohl is. Csak azt mondta a 41-es csapat, hogy nem, kell neked az a futamgyőzelem bástja, itt kigyullad a motorod, ott a kereket, aztán visszlát 22. E, tudjátok, hogy mi milyen összefüggést
1: látok én, és melyik csapathoz tudnám hasonlítani? A Ganassi racing Tehát, hogyha nincsenek elvárások a csapatvezetés felől, és, és azt érzik a dolgozók, hogy Isten igazából a csapatvezetés csapatvezetést nem is nagyon érdekli, hogy ők mit csinálnak. Na akkor kezdenek ilyen eredmények és ilyen hibák összejönni. És tényleg ezt a Stuart House nevű tákolmányt, ami jelenleg a Cup series megy, ezt Kevin Harvick tartja össze. Ezzel szerintem boszkó se tud vitatkozni, hogy sem Cole Caster, sem Chase Briscoe, sem Eric Almerola nem olyan jelentőségű versenyző, aki ezt a hátára tudná venni, de hozzáteszem, a Ganassinál még Kyle Larson se tudta áthidalni sokszor ezt a problémát, tehát Larsonnak is voltak kiugró eredményei, de hát hasonlítsük össze a is korszakát, meg a Hendrik motorsportos korszakát, tehát tényleg én ezt, ezt tudom összefüggésbe hozni, hogy amikor a, a legfelső vezetésnél ennyire nincsenek elvárások és ennyire le tolja mindenki, hogy hogy teljesít a csapat, na akkor történik az, ami jelenleg a, a Stuart használ, hogy, hogy a box csapat is hibázik, a szerelők hibáznak, a mérnökök
0: hibáznak, a versenyzők hibáznak, mindenki hibázik. De, de mikor láttatok olyat, és most picit meg kell védenem Castert, mikor láttatok olyat, hogy Caster tol egy létblokkot, egy buta előzést, beleáll a falba, kiüt valakit, rossz helyre szendel, ilyet, ilyet láttatok az éven? egyetlen egy Caster hibára emlékszem, az Indianapolis amikor ott tartotta, most is megforgott és akkor is bejött a kilencedik helyen. Jó, te kezeljük a helyén ezt a kilencedik helyet, mert olyan volt, mint a Bubba ötödik helye körülbelül. De nagyjából az éven ezt az egy hibát láttam ko a Caster-től. és az összes többint bedarálták, fölrobbant, kigurult, kiesett, neki mentek, ráesett, alulról gyulladt ki, fölülről lett vízes. tehát a csávónak minden baja van az összes futavon. és ez most már tényleg a, a nevetett, ez nevetséges, tehát ez már mindenki csak röhög. És akkor szerintetek egy ilyen alakulattal lehet fejlődő újoncként, vagy tanuló, most már nem újonc harmadik, kőkemény harmadik évét történik a kápszírizbe, szerintetek ezzel lehet fejlődni, meg előre lépni, meg tanulni, meg, meg tapasztalatot szerezni? Ebből? Ebből nagyon-nagyon nehéz, és Chase Briskónak pontosan ugyanilyen nehéz dolga van. Hogyha valaki Chase Brisco-t még sokkal jobb pilótának is tartja, mint coca én elfogadom, legyen, bár szerintem közel azonos szinten tudnak vezetni, csak Briskó egyéb azért erősebbek. Nem, egyszer nem tudnak érvényesülni, és azt, hogy ők nem tudnak érvényesülni, az hagyjanak. De Kevin Harvicknak konkrétan 65 futamot kellett úgy letolni, hogy ezzel az alakulattal nem tudott nyerni, és még egyszer elmondom, de az előző adásból is elmondtam, Kevin Harvick az öt legjobb pilótába ebbe a Cupsilis mezőnybe benne van. Ez, ehhez szerintem kétség nem férhet. Ez az egész alakulat egy katasztrófa, de már tényleg annyit beszéltük róla, hogy nem, nem tudtam, nem is akartam ebbe az adásba ezt behozni, de hát ilyet Ilyet, ilyet tényleg nem látni minden héten, ami miatt eleve defektes kereket fölröpni egy autóra, azt nem észrevenni és kiengedni a pilótát, ez zombi egészen döbbenetes.
2: Igen, erről azért tényleg meghallgatnék egy, egy ilyen komolyabb oknyomozó riportot, hogy, hogy ott mi történhetett. Tehát nincs előttem a kép, hogy a gumispecialista, amikor átadja, a pit csapatnak akkor még rendben van. Amikor még a pitfalnak az infield felüli oldalára van kitámasztva a kerék, akkor még minden rendben van, és akkor ott, ahogyan emelték át a pitfalon, ahogy ugrottak be vele, akkor sikerült valamiben megkarcolni, végigkarcolni? Vagy ugye ez egy baloldali kerék, hogyha jól rakom össze, tehát azt kívülről adták be a pit csapatnak, ugye? És akkor oda be, ott nem tűnik fel annak a csapattagnak, akinek az a feladata, hogy áttegye a kereket a pit falon, hogy egy eleve lapos kereket ad oda, ez így így nem tűnik fel. Na mindegy,
0: az a helyzet... bocsánat,
2: Bocsánat, tehát az még egy dolog, de utána még
0: annak se tűnt fel, aki feltette ezt az autóra és meghúzta? Tehát, hogy ez Még
2: ott van egy ember,
0: akinek ezt látni kellett volna.
2: Vagy kettő, igen. 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 Jó, mondjuk a PIT csapat tagjait valamennyire fel tudom menteni, mert ha belegondoltok, akkor az egy nagyon nehéz kihívás, amikor, amikor te jössz át, 1500 dologra kell figyelni, és egyetlen egy dolog lebeg a szemed előtt, hogyha te vagy a kerékcipelő, hogy oda tud tenni a kerékagyra precízen a felnít, azon van a jelölő, az ugye beakadjon, rá tud tenni, és meg tudja húzni a kerékcserélő, tehát ők teljesen mással vannak elfoglalva, ők egy, ők egy másik zónában gondolkodnak, bennük fel nem merül, hogy egy pitfalról frissen átadott gumi az lehet defektes, tehát ez, ez nem az ő feladatuk, ez a gumi specialistának a feladata, illetve annak a feladata, aki konkrétan azt beadta a pitfalonát a kerékcsere közben, tehát a hatodik, hetedik, nyolcadik embereknek nem annak az öt szerencsétlennek, aki bent az életét kockáztatja, az nem erre fog figyelni. Na az a jó hírem van, hogy ha már alulról bűzlik a hal, mert azt látjuk, hogy a 41-es csapatnak a szervezetlensége az hétről hétre megmosolyogtat mindenkit a Pitródon. Fölül, ha lehetett felelős találni, akkor most már egy másik bűnbakot kell keresni, mert a Stuart House az elnöke elment a Nemzeti Lakrosz Ligának a főtanácsnoki pozíciójába. Komolyan, Itt egy szoda. gyerekkori esküszöm, egy gyerekkori álma volt, a Stuart House Racing elnökének, meg egy egy abszolút szenvedélye a Lacrosse, és elment a Nemzeti Lacrosse Ligába. Tony Stuart közleményben búcsúzott el tőle, és köszönte meg. Köszönet a boldog évekért, köszönet a sok-sok mindenért. Úgyhogy itt most tulajdonképpen házon belülről oldják meg a helyettesítést, és például Greg Szipadeli a Tony Stuart-tal, azt hiszem két bajnoki címet is megnyert, crew chief az, aki részben átveszi az elnöki feladatokat a versenyzésért feledős részlegnek most már ő lesz az egyszemélyi feledős vezetője. Úgyhogy igazán nem lehet mondani, hogy rossz kezekben lenne a Stuart House Racing. Tehát elvárnék egy magasabb fokú szervezettséget ilyen személyi összetétel mellett.
1: Hát, én egy kicsit boszkolt sajnálom, mert mert ő futballban ugye a Manchester United csapatnak szurkol, és hasonlóan összevisszaság van. Tehát ez a Lacrosse történet, ez zseniális. Ezt én, ezt én nem tudtam, de hát ez, ez bele fog égni szerintem egy darabig a, az agyonba. De hát igen, hasonló szervezettség van. A, a kedvenc foci csapata és a kedvenc csapata között. E- egyébként Boszkó, veselj nekünk az RFK részinkről, ami ugye a másik kedvenc csapatod.
0: Igen, hát alapvetően én nekik szurkolok, úgyhogy uh, talán, hogyha kell mondani egy rosszabbat a Stuart House Racingnél, ahol a kedvenc pilótám megy, nem összekeverendő, akkor uh, igen, hát akkor talán az RFK részén jut eszembe még így a Fordos alakulatok közül, de amúgy a Manchesterrel kapcsolatban te se panaszkodhatsz, hiszen azért ott egy irányba húzaszívünk, de akkor elmondanám a további kedvenceimet, jó? Tehát én a New York knicks szurkolok az nba a New York Giants-nek az NFL-be, ha már így vagyunk, én McLaren-es vagyok alapvetően. <Szorvítható> <Szorvítható> És melyik a kedvenc
1: versenyződ a McLaren jelenlegi armadája
0: de Igazából landon Norris-t szerettem, nagyon spátóvordot, ő- őket nagyon csipázom, de igen, tehát tök jó volt azt is nézni, amikor rovarnak így egymás után állt meg az autója, szóval én ezekhez hozzá vagyok edződve, segít az objektivitásban, és engem ez így abszolút nem, nem mozdít. Én, én azt az egy kérdést tenném föl, és ezzel szerintem ez zárhatjuk is, ezt az egészen fantasztikus témakört, hogy ti tudnátok olyan dolgot mondani, amit az S3 még nem rontott el a PID-ben, a Stewart Hats Racing, ugye, és, és még hátra van azért pár futam, hogy mit tudom én, bedobják az emelőt az ablakon a pilótának, vagy ne, nem is tudom, mondjuk a motorházat szerelik hátra, vagy hogy tudtok-e még ilyet kitalálni, amit az éven így figyelünk, hogy mikor következik be.
1: Régen vitt már el versenyző emelőt a pályára. Tehát még esetleg azt el tudom képzelni, hogy elindul valaki az emelő fel, ki fele, és hát egy darabig húzza maga mellett, vagy maga után. Bár annyira alacsonyan vannak ugye ezek az újatok, hogy nem tudom, hogy ez realisztikusan megtörténhete, de ilyet még nem láttam idő.
2: Én egy olyat el tudnék képzelni, hogy mondjuk mondjuk Watkins Glenben véletlenül az autónak a rossz oldalán keresnék a tankolónyílást.
0: Nem rossz, nem rossz ötlet egyébként. Mert ugye ott megfordult, tehát a drága hallgatók, hogy tudják, hogy alapvetően az ovál pályákon a bal oldalon kell ezt a töltőnyílást keresni, ellenben a rótpályák esetében a jobb oldalon, és hát nem biztos, hogy erre gondolnak a 41-esnél. Majd vagy, hát ugye vegyük ide az egész Stuart Ház racing mert ugye ők arra se gondoltak, hogy a brisztoli dörtön sár lesz. Szóval, hogy nem tartom egészen hogy mondjam. Van még egy. Van még valami. egy.
1: Valamelyik képben már nem emlékszem, hogy melyik csapat csinálta meg, talán erre Zoli emlékszik, hogy hát most vagy az első kerekeket tették föl hátúra, vagy a jobb oldaliakat baloldalra, ami ugye azért jelent problémát, mert, mert az ovál versenyeken gyakorlatilag minden négy kerékben más és nagyon fontos Keréknyomások szoktak lenni, tehát hogyha felcserélsz egy-két kereket, akkor az egész autónak a balansza mehet ki az ablakon. Tehát ezt se láttam még szerintem idén, azt
0: jóáltásztó. Hogy lehet, hogy csak nem mondták el. Mert azért olyan én már emlékszem, hogy, hogy visszajött például Chase Briskos, és is iszonyatosan szenvedett a következő kiállásaig. <gül> Sima simán eltökélted, hogy azt már igazából a pipa, csak nem tudtunk róla és a briszkó se úgy jött le a pályáról, hogy hát ezek az idióták össze itt a jövő hetet is, úgyhogy lehet, hogy ez, ez már pipa, ezt nagyon nehezen fogjuk megtudni, viszont amikor a kannás ember túszkolja a másik oldalt, na azt tényleg, azt még így vizionáltam, azt megnézném, meg az első tippet is szerintem jó, hogy emelőtt még be lehetne hajtani, mert ezen kívül gyakorlatilag már mindent vitt be idén az shr a tankolót, meg a... Kereket azt már
2: sikerült behajítani a, a Pétródra. És a, az lenne jó, hogyha a tankoló ember az addig keresné a tankoló nyílást, az autónak a rossz oldalán, míg találna valamilyen nyílást, és oda betöltene mondjuk, vagy két kanna etanolt. Azt, azt úgy megnézném.
0: Szerintem megoldják, mert ilyen szempontból viszont igen, csak kreatívak. Na, egy uh, hírünk maradt még, ami egy picit komolyabb lélekszetvétől és már egy kicsit beszéltünk is róla, sőt, hát gyakorlatilag Zolita már ezt jóformán tényként keszeleteltek óta, hogy Noah Gregson váltja a Tide Dilonta a 42-es Petty GMS Chevrolet-ban. Mit szólunk hozzá, hogy így már hivatalosan is ez a helyzet?
1: Szerintem a lehető legjobb helyre került Noah Gregson. Lehet a Peti GMS-ből egy ilyen csapat, szépen lassan az évek alatt, de még nem tartanak ott. Tehát ez egy fejlődésben lévő csapat, ergo Noagregsonon sem lesz akkora nyomás, mint hogyha mondjuk a JRM, a Junior Motorsporttól elkerült volna mondjuk a partner csapat Hendrikhez, vagy egy nagyobb, nagyobb másik sevis csapathoz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tökéletes szintre került Noah Gregson, egy fejlődő csapathoz, és szerintem, szerintem a Patty GMS is jól fog vele járni. Tehát, hogyha, hogyha nem roppan össze a, a nyomás alatt, az alatt a kis nyomás alatt Noah Gregson, mert azért az Xfinity-ben láttuk pár szóval, hogy, hogy el tud szállni az agya, akkor, akkor ő jó eredményeket fog szállítani a, a patty
2: Nem fogunk unatkozni 2023-ban sem, Noah Gregson egy csiszolatlan gyémánt, de fejben szerintem ő nincsen készen a NASCAR Cup Tehát az, akinek olyan szinten el tud gurulni a gyógyszere az Xfinity-ben, hogy a road amerikai versenypályán, az egyenesben, amikor 5 másodpercen belül mögötte jön 30 további pilóta, akkor nem tudom, 40 fokos szögben jobbra rántja a kormányt, és magára húz egy tömegbalesetet, az az, az egészen biztos vagyok benne, hogy nem fogja bírni Cérnával a NASCAR Cup Series mezőnyében mondjuk a 15. és a 30. hely között zajló öldöklő küzdelmeket hétről hétre. Ha pedig igen, akkor Noah Gregson az, az rá fog cáfolni a kritikusaira és vannak már arra utaló jelek, hogy, hogy komoly fantázia lehető fel ebben a, ebben a fiúban. Remekül ment michigan tehát az, hogy top 10-ben szállította nagyon-nagyon jó köröket a 16-ossal, lehet belehibázott megint. Úgyhogy, úgyhogy erre kíváncsi leszek, hogyha jönnek majd a kudarcélmények, illetve azért rájön a Grexon, hogy nem feltétlenül ő a legnagyobb fickó, a Cup Series garázsában, mert az Xfinity-ben annyira felhordja az orrát, hogy azért nagyon nehéz belekötni annyira magasan a fellegek fölött jár ő. Azért a Cup ben le fogják rángatni pont az ilyen pont ponta, nem tudom, a, az ilyen standard, regulár arcok, akik, akik azért agresszívek is, oda teszik, nem hagynak egy centimétert sem. Tehát azért, azért mondjuk Egy egy Eric Jones csapaton belül nagyon szépen ki fogja neki osztani a kezdet-kezdetén a tizedmásodperceket körönként, és azért ebből a a helyzetből, ahol ő most van, ahol most a JRM-nél tart, azért ebből belecsöppen egy teljesen más helyzetbe, egy teljesen más vérkeringésbe, egy sokkal szorosabb, tömöttebb, sűrítettebb mezőnybe, ahol ahol, ahol elég klaustrofób tud lenni a középmezőnyben való csatározás, ott ember legyen a Noir a talpán, ha, ha, megkép, ha meg tudja állni a helyét. Remélem, hogy sikerül neki, csak mentálisan gondolom, hogy, hogy vannak korlátai, ha azokat levetkőzi a tehetsége, a sebessége, a nyers tempója, az azt hiszem megvan a Cup Series-hez. fejben fog eldőlni. Én, amikor legutóbb
0: erről beszélgettünk, akkor azt mondtam, hogy Isten óvjon minket attól, hogy Noagrexon fölkerül a series be Hát pedig ez most megtörténik, és teljes mértékben egyet tudok érteni vele, Zoli, annyi különbséggel, hogy azt a részét nem értem, hogy Noagrexon miért hordja fent az órát az X-Fility-Series-ben, ugyanis szerintem semmi oka nincsen rá. Tehát, oda bármikor ellátogat egy colcaster, vagy megérkezett, idézőjelben alulról, tágípsz, vagy van egy komolyabb kihívója, akkor Noagrexon rendre vagy hibázik, és borítja az egész mezőn, vagy szándékosan beborítja az egész mezőn, vagy csak simán tempóban nincs ott, hogy megverje a nála ügyesebb arcokat. Akiket ki kell mondani, hogy azért viszonylag sokan vannak még abban inkább úgy mondom, hogy vendégként szereplő körbe, akik azért lelelátogatnak az Xfinity mezőnyébe. Szerintem szóval nem értem a Noah Gregsonnál ezt a, ezt a kicsit ilyen elitista, ilyen tényleg fenhordom az orromat mentalitás, mert nem igazán van mire szerintem ezt megtennie, és amíg mondjuk ott volt egy jó szindrik labdában nem rugott, tehát hogy most igazából a Noah Gregsonnak, ahogy mondtad, még te így, és tökéletesen egyetértek, hogy az Xfinity mezőnye az idei évben egy király nélküli királyság, és ebben a mezőnyben sem tud igazából király szerepet betölteni Noah Gregson, tehát nem, ez egészet nem értem, de valóban így viselkedik, ahogy te mondod, és egyébként mindennel egyetértek, csak ezzel így az én plusz meglátásom, vagy kiegészítettem. Én
1: Gregsonhoz már nem tudok hozzáfűzni semmit, igazából mindkettőtökkel egyetértek, de, de szerintem, szerintem meg fog állni a helyét. Ez jó csapatba került, fejlődő csapatba került, neki is hozzá kell tenni majd a magáét. nem az van, hogy instant eredménykényszer lesz rajta, úgyhogy szerintem jól fog teljesíteni. Viszont... Ugye Gregsonnak és TideGipsnek idén már volt egy, egy-két csattanása, és hogyha bejön az, amit én tippelek, és az én 2023-as nagy bolt predictionem az, hogy TideGips is ott lesz a kapszéris mezőnyébe, na hát akkor tényleg nem fogunk unatkozni. Tehát egy Gregsonnal, egy tidegips megérkeznek az
0: Xfinity-ből. Élmény lesz, élmény lesz nézni ezt a jövő évet. És ezért azt is tegyük hozzá, hogy Noah Gregson most már több kapszilis futamon is szerepelt, és gyakorlatilag olyan a hogy észre se veszed. Tehát, ő, hogy... Egyébként most pont jól ment. Most e- nagyon jól ment. Most pont jól ment, aztán hibázott. Tehát, hogy ő ezt szokta csinálni, amúgy, hogy jól megy és hibázik, vagy itt egyáltalán nem megy jól. Tehát eddig ez a két program, amit láttam tőle.
2: Márpedig készülj fel rá, állítólag ez több évre szóló szerződés, amit aláírt Gregson és a Peti GMS. Szóval nem egy könnyű kis tünékeny románc, hanem egy hosszú távú építkezés, amivel dolgunk van. És azt hiszem, hogy a legjobb dolog, ami Nalkráxonnal történhetett, hogy több évre írta le. Mert látjuk például Ty Dillonnak a példáján, hogy elég könnyen el tud fogyni a türelem. Ő idén mutatkozott be a Petty GMS-szel, a 42-esbe idén ültették be, és már a szezon közepén bejelentették, hogy jövőre nem kívánnak vele szerződést hosszabbítani, év végével oda megy, ahova akar, de nekünk nem kell. És egy ilyen helyre megérkezni, ahol ennyire nagy volt a fluktuáció, azért az megnyugtató egy Norgrexon számára, hogy nem kell kapkodni, Ráér lassan építkezni, lesz vele szemben is annyi bizalom, meg annyi türelem, mint amennyi volt például Baba Valasszal szemben a 23-11-esnél. Most csak egy példát mondtam, hogy élvezi a bizalmat, és hagyják dolgozni, az pedig megnyugtathat egy egyébként izgága versenyzőt is. Hát Baba valasznak nem sikerült megnyugodnia, meglátjuk, hogy Noah sikerül sikerüle megnyugodnia, mert nincsen különösebb aggódni valója egyébként az embernek Grexonért, ugyanis én hiszem azt, hogy ő ő tényleg egy tehetséges fiú, és azt is gondolom, hogy az Xfinity-ben az előrelépése az elmúlt két-három évben megkérdőjelezhetetlen, tehát olyan szépen lineárisan húzza fölfelé a körbét, hogy öröm nézni, amíg két-három évvel ezelőtt tényleg kétséges volt a helye, hogy egyáltalán az Xfinity-ben bent tud maradni, addig mostanra eljutott egy stabil a bajnok esélyessé nem nagyon rendeznek úgy futamot, hogy Noah Gregson ne lenne az egyik főesélyes, és legtöbbször tényleg küzd a győzelemért, még van, amikor hiba nélkül is, és akkor tájgipszel élményszámba menőket tudnak vívni, úgyhogy, úgyhogy ez a legjobb kombináció, amikor van egy csiszoratlan gyémánt, megkapja a bizalmat, és remélhetőleg ez azt a hatást váltja ki belőle, hogy megnyugszik, levetkőzi a sallangjait, rájön arra, hogy gyerekek, van több mint 70 futamon bizonyítani, akkor az első tizen nem próbálom megváltani a világot.
0: Ebben van igazság, viszont én még továbbra sem értem, hogy mire föl az a... Hát mondjuk ki egy pici nagy képviség, ugyanis most előtúrtam Gregsonnak a statisztikát, egy 119 versenyből, amit az Xfinity Series-ben teljesített 5 év alatt. Tudjátok-e, mennyit nyert meg Noah Gregson? 119 futam. Hány győzelme van? Csak így mondjatok valamit, nem? Szerintem ez nem cikke valaki Noah Gregson nem tudja fejből. Á, nem tudom, tíz. Morfi? Tőled is várok egy tippet most.
1: Noah Gregsonnak a győzelme. Noah Gregson
0: az... 5 év alatt szerzett Xfinity Az, az a baj,
1: hogy én most írtam meg a cikket körülbelül másfél órája a Gregsonról, és, és tudom, hogy mennyi győzelmény, úgyhogy nem, nem tartom igazságosnak, hogy eddig tippeljek.
0: Jó, 8 győzelme van, 2 pollal, tehát két polpozíciós 8. Az már 10-8 meg 2. <gül> Igen, tehát ez 119 futamon. Colcaster összesen 108 futam alatt szerzett 10 győzelmet, és 75 top 10, 12 polpozíció mellett, és nem volt nagyképű, pedig ezek jobb mutatók, akárhonnan nézem. És legutóbb az SS Greenlight Racing fantasztikus csapatával nyert Colcaster otthon Kaliforniában. Most csak azért vettem mellé, mert te mondtad őt példának, hogy majd le fogják törni egy kicsit ezt a lelkesedését Gregsonnak, míg Gregson a junior motorsportsal megy, ami hát elég erősen a Hendrik motorsportnak mondhatni az x is kis testvére, Tehát még, még a, a technika sincs közelében sem, és Gregson úgy lépett elő bajnok esélyesé, mert tényleg azzal lépett elő, hogy tényleg mindenki aki benne láttak egy kis potenciát, elhagyta az elmúlt években az Xfinity Series-t. Kire gondolok? Gondolok itt Christopher bear Tyler Reddick, Chase Briscoe-ra, Cole Caster-re soroljam még, tehát tényleg Austin Szindrik. mindenki fent van a Cap Series-ben, még Harrison Burton is fent van a Cap Series-ben, tehát gyakorlatilag tényleg nem maradt ellenfele Noah Gregsonnak, és így beszélgetünk arról, hogy 119 futam alatt szerzett 8 győzemetet, nem tudom, mire föl van az a... Nevezzük akkor inkább így, hogy túlzott önbizalma Noah Gregsonnak, szerintem ott, ott még egy kicsit alázatosabbnak kéne lenni, abban viszont teljesen egyetértek, hogy teljesen jó helyre kerül, és majd ebben a csapatban megnyugodhat és összeszedheti magát, és óriási szüksége is lesz rá, mert jelenleg szerintem nem arra polcra teszi magát, amelyikre való egy, egy olyan ötten lejjebb raknám át őt. A, a fejlődése megkérdőjelezhetetlen, ez igaz, de volt honnan jönni. És még egyetlen egy hírt szeretnék bedobni, hogyha ehhez nem szeretnétek semmit hozzáfűzni, ha igen, akkor kurjancsatok egy nagyot, senki semmi.
2: Nem, igen? én egy hírt szeretnék hozzáfűzni, amit most uh, tettek közzé, de, de lehet te is azt mondanád.
0: Nem, én egészen nem elég egy hülyeséget akartam még bedobni, de ma.
2: Igen? Jó, oké. Okay. Én legalábbis most olvastam egy nem olyan régi mai hír, hogy Darian Grabless, a crew chiefje Kim Iráikön ennek Watkins Glenben. Képzeljétek el, egy régi jó ismerősünk, akit a Trek hoz való átköltözése óta nem nagyon láttunk, de ő korábban volt Denihem Hamlinnek nek a csapatfőnöke, még a kezdet kezdetén a Henrik Motorsportsnál mutatkozott be, aztán került a Joe Gibbs Racinghez, Edvártszal is dolgozott, Darian Grab, tehát egy régi nagy motoros, aki a Trackhouse-nak egy háttérembere, egy versenyzésért felelős vezetője, és, és, és a kuliszák mögött dolgozik, nem feltétlenül ő vele van tele a sajtó, de a meggyőződésem az egyik sarokköve annak, hogy a Trackhouse Racing ott tart, ahol tart, na szóval ő fog együtt dolgozni Kimi Rijkőn enne a Watkins Glamben, kiváló szakembert találtak erre a pozícióra, és ha házon belülről kellett választani, jobbat nem is választhattak volna.
1: Igen, ezzel egyetértek. Így visszámlékezve csak jókat hallani Dérien Grabról, meg igazából mindenki kidolgozott vele, az, az nagyon magas polcra teszi az szakértelmét, úgyhogy reméljük, hogy Uh, ugye kimirejkön azt kell tudni, hogy azért mellé egy olyan ember kell, aki elbírja a, a, a versenyzőknek a... Vagy, tehát elfogadja azt, hogy a versenyző egy kicsit zrikálja. pedig szerintem Tony Stewart és Danny Hamlin után <gül> van egy olyan érzése, hogy akkor kimirejködött, de lesz gondja. Mondja a crew Legalábbis e... egy
2: versenyt ki fog bírni, tehát aki éveket bírt ki a nevezettekkel, annak semmi problémája nem Igen. lesz Raikön ne ennél három óra Igen. hosszán keresztül.
1: Talán még Kyle Busch tudnám erre a polcra rakni, aki, aki mellett nagyon nehéz crew úgy úgy meg lehet, hogy,
2: hogy ne Most sérüljön már... az egót. Most már te is ott tartasz, mint én, hogy a Trackhouse Racing is ott van a kandidánsok között Kyle Busch-ért.
1: Hú, Zoli, azért Na, ez, ez, egy igazi, ez, ez egy igazi újságírói... <gül> ez egy igazi újságírói kibogozás volt, hogy na hát akkor te is azt mondod, hogy Kájbus az a Trackhouse-hoz jön? Tadók
2: tőletek!
0: <gül> rendben volt, rendben volt. <gül> na, és amit hírt esetleg én még így befűznék gyorsan, aztán megyünk a fantazira, meg a hétvesztes emberes, a témakörre, körre, gyors, gyors, gyors hír tényleg. Ö- Hát pont az előbb emlegetett Stewart kapcsán, ugye Tony Stewart azt mondta, hogy egy óriási bejelentést fog tenni, és hát itt, itt szem nem maradt szárazon, ez brutális lesz, és hát mindenki azt várta, hogy hát mondjuk bejelenti Kyle Busch-t, vagy nagy isten indikár csapatot, így,
2: valami... Vagy ilyen, leigazol a McLarenhez.
0: Igen, vagy azt mondja ő is, hogy nem fog az elpánynál versenyezni 2023-ban, de nem. És kapaszkodjon meg mindenki, aki nem olvasta 500 miles-t, ennyi, ennyi mert ott megvan ám ez írva, hogy Tony Stewart belevág az nft piacba, és létrehozott egy weboldalt. Azt a mindenség neki. <gül> aki nem tudná, hogy mi ez az nft nak így nagyon gyorsan felvázolnám, és tényleg nagyon leegyszerűsítem, úgyhogy nem szakmailag közelítjük. Ez egy, ugye most nagyon mennek ez az Ethereum, Bitcoin, Blokklánc, stb. Kriptó. erről mindenki hallott, úgyhogy ezt a leckét nemtőlem fogjátok megkapni. Ez az Ethereum blockchain-en alapul, és ez egy nem helyettesíthető token, ez egy egyedi token, amivel meg tudsz vásárolni bizonyos tartalmakat, és akkor virtuálisan elismerik, hogy ez a tiéd, és Stuart így bocsátotta ki régi autóit, úgyhogy ez volt az óriási bejelentés, hát, nem kicsit csalódtak a rajongók. Én nekem ilyenkor mindig eszembe jut, amikor ilyen stuart dolog van, amit Zoli mondott a Stuart Ház Racingről, hogy abban tényleg csak a Stuart hiányzik a ház meg a Racing, mert ugye Stuart el van foglalva a saját szériájával, meg most már az ilyen hülyeségekkel is, utána a ház, ugye az f 1 van a részünk, meg emiatt a kettőjött nincs meg. Hát nem gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben ez lett volna a legjobb dolga.
2: És mi utóbb kiderült, a Stuart House részünk elnöke, az meg a lakroszligába ligába
1: vágy. <gül> Igen, na még az lett volna szép, hogy a Stuart bejelent, hogy annyira hiányzik neki a régi a régi uh, t- elnök, hogy ő is, ő is indult egy lacrosz csapaton. <gül> én se, tehát Stuartnál én már semmi nem lepődnék meg. Ebbe ebbeig, tehát hogy tényleg mindennel foglalkozik ő is, mi, mi, a NASCAR-on felül ugye Lea prouett el ezt a közös NFT-s dolgot, aki ugye az nhr ében a versenyzője, tehát a gyorsulási szakákban, ahol, ahol idén már ugye stuart is van uh, csapata, úgyhogy uh, Tony Stuart, hogyha most nem nézzük az utóbbi évek uh, uh, hülyeskedéseit Stuart részéről, Stuart lett volna az utolsó, akiről elképzelem, hogy belevág egy ilyen, egy ilyen NFT projektbe. Én, én, én nekem van egy Sandagyanom, hogy ott, vagy mögötte áll egy, egy nő, egy feleség, aki hátulról mondja neki, hogy legyen már egy kicsit fiatalosabb, és megjál már beléjett dolgba, vagy egy borzalmasan rossz bizniszmenedzere van, és, és annak a tanácsait, amiket nem kéne megfogadnia megfogadja, úgyhogy. Hát én, én, én teljesen el vagyok képed,
0: hogy vagy tudod, Tony Stuart ilyen, ilyen vállalkozásokra tette a fejét. Én nem nem senkire. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy maga Tony Stuart ilyen borzalmasan rossz. Bizonyos dolgokban ő is kicsit olyan, hogy, hogy szerintem odapakolt éteket tíz lapra, és az egyik jó lesz. És, és szerintem ez egy olyan lap, ami nem lesz jó, főleg úgy, hogy mostanában botrányok uh, keringenek az, a weboldala körül is, fe, többször feltörték támadásért, stb. Mindegy, ebben nem megyünk bele, de az a lényeg, hogy egy kicsit megcsúszott ez a dolog. Uh, ja, szerintem ezt így ennyiben is segíthet. Igen, a, meg... a
1: kedvenc uh, hozzászólásom egy rajongótól az volt, hogy bah, én, ennél még az is jobb lett volna, ha nincs jelentés. <laughs> tehát ez ez szörnyű, és tényleg úgy úgy bejelent, hogy na most itt megváltjuk a világot, és jön az a bejelentés, amire mindenki várt, és aztán bejelentik ezt, tehát hogy ez ez egy óriási baklővés volt szerintem Tony Stewartéktól, és még azokat is szerintem elfordítja, akit egyébként meg lehetett volna szépen lassan nyárni, hogyha egy picit csendesebben csinálják meg, vagy azonnal bejelentik ezt a dolgot, nem, nem csinálnak ilyen tízereket, még azokat is elfordította. Tehát ez még a, az őskülőlötes Tony Stewart rajongókat is egy kicsit megbotrákoztatta, és ezért sajnálom, hogy most nincs itt Molnár Dávid kolléga, <gül> mert az ő éle- nagyon kíváncsi
0: rendnék. ugye ő, ő hatalmas Tony Stewart szurkoló volt, úgyhogy hát Igen, mindegy. De moda, moda most érzékenyítő tréningem van, és azért Azaz az 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 <gül> 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 a de Egyébként ezt azért dobtam be ezt a hírt, mert kapcsolódik a következő témakörhöz, ami pedig a hét embere, hét vesztese, hét külön díjese, és én a hét vesztesére, ha megengeditek most így az egész Stuart Ház Racing-et, élén Stuart, ha- vagy Stuart Ház, <gül> szóval élén Tony Stuart-tál így jelölném erre a hét vesztesei kategóriára, ha megengedtek egy ilyen bővítést, a Casternek a defektes kereke, ez az NFT-s bélentés, és a csapatszereplés az borzasztó, és az a legcinkabb, hogy pont azon a héten tenném mindezt, amikor Kevin Harvick futamot tudott nyerni, de egy másik topik, nálam a hét győztese egyértelműen Kevin Harvick, úgyhogy én egy héten tenném meg hét győztesére Kevin Harvickot, és hét csapatát, és élen az egyik tulajdonossal.
2: Én ez biztos, hogy nem adom, tehát Kevin Harvick földön túli nagy győzelmet arat, átütő erővel megnyeri michigan akkor én nyilván nem fogom erre az áldásomat adni, de meghallgatjuk Andrist.
1: Uh, erre én sem. Uh, igen, tehát ez kicsit olyan, mint uh, pár héttel ezelőtt, amikor a Joe Gipset uh, betippeltem, hogy ő volt a vesztes, de egyébként meg... meg uh, Nyertek egy versenyt, szóval én a mondó vagyok, hogy, hogy én a Joe Gippset ugyanúgy et ugyanúgy a hétvesztesének, mert négy autó, hát három autójuk volt, ami, ami nyerni tudott volna, és ezek közül egy sem nyert, úgyhogy én a Joe Gips Racing-et mondanám.
2: Mm, igen, a Joe Gips Racing-et el tudom fogadni, nekik ezt a versenyt meg kellett volna nyerniük, ehhez képest kiírták magukat a futamból. Ha lehetne még egy halovány kis jelölést tenni, akkor hét vesztesének mondanám babavalaszt, mert neki tényleg csak a győzelem lett volna elfogadható, a második helyjel ő semmire nem megy, azt a hajára is kenheti egészen nyugodtan, és nagyon közel járt hozzá. Volt benne versenyzői hiba, inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy magának az ívválasztásnak a hibája, hogy elveszítette ezt a futamot, nagyon közel járt hozzá, közelebb, mint ahogyan az kinézet kívülről, úgyhogy babával valamilyen szinten együtt lehet érezni, de nyilván a hét vesztese elsőprő érvek szólnak a Joe Gibbs Racing mellett.
0: Ők tettek föl defektes kereket autóra, most komolyan.
2: Jó, értem, amit mondtak?
0: nem akarom elvicser, akkor a hét vesztese Joe racing, és a hét győztese az egyik Katasztrofálisan szereplő csapatból totálisan kilógó Kevin Harvick, aki 65 futam után egy rossz technikával, egy, egy tényleg gyengén szereplő csapattal futamot tudott gyerni, és 46 évesen megszerezte 59. győzelmét, és gyakorlatilag bebiztosította helyét a rájátszásban, ezzel ti nem tudtok azonosulni? Ezzel én
1: abszolút tudok azonosulni. Tehát egyértelmű, hogy Kevin Harvick
0: a hét nyertest De most és... akkor félreértettem az előbb, mert mint hogyha azt mondtad hogy nem. Akkor én nem azt, azt a vesztes. Mert
1: én azt értettem, hogy a, hogy a vesztesre akarod a Stuart. Nem, a vesztesre
0: raknám a Stuart és a győztesre kevin Nem Nem az abszolút. Az, személyben. Személyben. Ja, az jó, abszolút. Az abszolút. Kevin hárvik a győztes.
1: <gül> Főleg. én egyébként az év győztesének is megraktam Hárvikot, tök mindegy, hogy ö, hol fog helye végezni a play ba mert ebből a csapatból. <gül> bejött a play-off? <gül> Az zseni. Jó, mondjuk Chase Briscoe is van. Azért kétszer elgondolkodtam, majdnem megint Ryan Briscoe-t. <gül> <gül> Ryan Briscoe is ott van. <gül> szóval igen, tehát Chase Briscoe is ott van, de tényleg azért Kevin Hárvig uh, uh, egyedül viszi a most már jó ideje ezt a csapatot, és végre megérdemelt ezt a győzelmet, úgyhogy én neki megadom a, a hét nyertese címet.
2: Ezt túltárgyaltok szerintem nem nyerheti más, mint Kevin Hárvig. Én őt jelölném az erkölcsi külön díjasra is, mert az azért a megváltás erejével hat, szerintem. Bocsáss
1: meg, Zoli, breaking news.
2: Ne? Ty Gibbs indul Richmondban is. Ajaj. Ajaj. És pont ezt akartam mondani, hogy Nekem két erkölcsi külön díjas jelölésem van. Nem tudok dönteni úgy, hogy majd segítetek. Az egyik Kevin hárvik az ismert okokból. Azt hiszem, hogy a megváltás erejével hat az, hogy. Hogy, hogy, hogy meg tudta törni ezt a nyeretlenségi sorozatot, abból a mélységből, ahonnan a Stuart House részénket, fel kellett pofozni, fel kellett rángatni, hogy ezt valaki megtegye, az túlmutat egy sima győzelmen az, 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 az olyan magasság, ami, ami szerintem Kevin Hárvikot a legnagyobb legendák között tudja tartani még így 46 évesen is. A másik pedig Ty Gips lenne, aki Megszerezte élete első top 10-ét a harmadik Cup Series futamán. Szerintem ez önmagában is óriási eredmény. Nem is tudom, egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy amióta a NASCAR egy professzionálisan szervezett versenysorozat, azóta hányan voltak, akik az első három versenyükön bekerültek a top 10-be, nagyon-nagyon kevesen voltak ilyenek. Valahova fel van írva nekem, de nem találom. Úgyhogy, úgyhogy én Tájgyipsre egy erkölcsi külön díjas jelölést tennék, aztán választatok.
0: Én Tájgyipsre gondoltam egyébként is. A futam győzelme az x ben szép volt, és a, a top 10 az valami egészen elképesztő eredmény, úgyhogy akkor ezt elvittük. Jó, de bocsánat! Okay. Bocsánat mindenkitől, én félreértettem, azt hittem, Morfi, azt mondja, hogy nem tud kevés hárvikkal, azon De meg erre igen ez hogy <gül> jaj, jaj, hát az ne, hát, hogy... de, nem. tehát te azért te... mondtam, ilyen döbbenettel teli, hogy hát ezt nem hiszem el, és mindent odapakoltam, hogy fölhypoljam, hogy meglegyen, de akkor Kevin hárvika egy De egyébként,
1: egyébként igen, igen észrevettem, hogy egy ilyen uh, All-Star verseny intrónak beillett volna az, <gül> hogy Kevin hárvikot felhypoltad. Minden A,
0: Éves. 46 évesen, 59. futamgyőzőt, ezzel a stewart House racing 65 vesztes futam után, és ti nem tudtok? De akkor, de hát tudtok, csak én értettem félre, bocsánat. De igen,
2: akkor megvagyunk. És amúgy van még egy elég bátor fogadási ötletem, hogy szerintetek, amikor befejezik a NASCAR Cup Series pályafutásukat, Kinek lesz több futam győzelme? Kyle Busch-nak, aki jelenleg, ha jól emlékszem, 60-nál jár, vagy Kevin Harvicknak, aki ezzel az 59. diadalát aratta? Kyle Busch, szá- Kyle Busch
1: számomra egyértelmű, és. Uh, uh,
2: Várjál,
0: mert lehet, hogy jövőre hát
2: Egyelőre ott tartunk, hogy kettejük közül Kevin Harvicknak van szerződése 2023-ra, Értem. és Kajbust Nate Ryan például hírbehozta az NBC-nek a szakírója, hírbehozta minden más sorozattal, tehát a szomszédos gokárt pályán a kadét kategóriába a kislányka sorozatot is felhozta, hogy oda fog menni Kajbust, de a NASCAR Cup Series-be oda nem.
1: Ha a NASCAR-ban fog versenyezni, már pedig én azt gondolom, hogy még egy tíz évet minimum lehúz szerintem Kájbos a capseries aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, akkor, akkor én a mondó vagyok, hogy nincs az az Isten, hogy Kájbos ne érjen el minimum egy 80-ig, de még szerintem, szerintem 90-net is karcolhatja majd a futamgyőzelmek tekintetében.
0: De várjál, mert lehet, hogy tényleg az SHR ez igazol, és akkor ez, ez a statisztika megroppalhat hamar? Én, én picit, picit egyetértek
1: Kevin Hárvikkal abban, hogy Kájbus szerintem akárhova igazolott, szintet fog lépni a csapat. Én egy picit ilyen, ilyen Mihály Schumachernek látom Kálbust, tehát hogy, hogy ő, ő, egy, ő szerintem, hogyha oda megy, akkor nem lennék meglepődve, hogyha személyi változások is lennének a, a a managementben, meg a, a szakmai részben a csapatnál.
0: Mindenki el tud menni a baseballba vagy a kriketbe, vagy amit még szeret. <gül> és egyébként,
1: egyébként Brad, Brad is ilyen típusú volt, és én tőle is ezt vártam volna, csak szerintem ő nagyon, tehát ő a karrierjének túl késői
0: szakaszában igazolt az RFK részünkhez. Nem tudom, hogy az RFK racingen mi tudna segíteni, de akkor végül is ezzel meg vagyunk, hogy a hét győztese Kevin Harvick, a hét vesztesében kiben maradtunk? Buba Valasz, vagy Joe Gibbs Racing, vagy most meg. Joe Gibbs Racing. Legyen akkor a Joe Gibbs Racing, a külön díjasa pedig, esküszöm, elfelejtettem, pedig most. Tile tényleg? Hát tényleg Tile Köszönöm, Zoli. Igazából legközelebb csak azt fogom csinálni, hogy csak így mondom, hogy a hét győztese, bemondott, vesztese, kicsit elveszettem itt a foralat az adás végére, de hát ez van. Nem baj, nem baj. No és akkor fantazi következik, Richmond. Kit, kit mondanátok egy jó piknek jövő, de nem jövő hétre, nem erre a hétre, vasárnapra. Én uh... Én Danny hamlin
1: mondom. Szerintem Danny hamlin ebben az évben még nem mondtam egyszer sem. És gratulálok mindenkinek, aki eljutott a fantazi végére, úgyhogy még van egy Danny Hamlin-je. Ugye azért top versenyzőnek számít itt a szezon végére, elég sok versenynél lehetett őt használni a fantaziban. Uh, ahhoz képest, hogy hogy kezdte a szezont, ahhoz képest uh, tényleg óriási javulást láthatunk nála, úgyhogy én Danny Hamlin-t mondom, és és, hát, ugye fantazinál azt már megbeszédtük, hogy nem feltétlenül győztes a tippelünk, hanem arra, aki sok pontot fog szerezni, de én, nekem van egy sandagyanum, hogy akár Hamlin meg is nyerheti ezt a versenyt ugyanúgy, mint mint tavasszal.
2: Az első számú opció nálam és Danny Hamlin lett volna, így maradok a második számúnál, aki Martin Truex Győzelmi kényszerben van, nem idegen tőle ez a helyzet. Richmond talán az egyik legjobb pályája, egyszerűen döbbenetes, hogy milyen statisztikai mutatói vannak Martin Truexnek. Még most a hetedik generációs autóval is a tavaszi futamon tudott vezetni 80 kört, megnyerte a második szakaszt, fölé vitte a driver ratingjét, meg hát, én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára olyan verseny. Valószínűleg még valamikor a Furniture raw ott a 2015-ös, 16-os programjában volt olyan Richmondi verseny, amikor Martin truex ne lett volna győzelmi esélye menet közben valamikor. Tehát annyira, annyira egybeforra az ő neve ezzel a pályával is, meg annyira az ő vezetési stílusára találták ki ezt a felületű szedő pályát, hogy ember legyen a talpán megint csak, aki, aki komolyabb pénzt tenne Martin Truex ellen, esetleg Hemlin tudnám vele szemben favorizálni, kettejüket mindenképpen élre várom, és ha nem Toyota nyeri a Richmondi versenyt, akkor az engem sokkol az a végeredmény.
0: Én nagyon örülök, hogy a morfi előtt az első számú tippemet, aztán te előtted a második számú tippemet. Jó oh, yes! Így aztán tovább kellett egy kicsit mennem fejben, és nagy bajban vagyok, mert uh, nem tudom eldönteni, hogy Kyle Bust vagy Christopher Belt ajánlanám, én is Toyota mellett uh, állnék ki erre a futamra. Uh, talán... Uh, talán uh, Azért mondanám Christopher Belt, mert abból esetleg több maradhatott a drága hallgatóknak, mint Kyle Busch-ból. úgyhogy akkor az én tippem meg legyen Christopher Bell, de lehet, hogy nálam a komplet Joe, Joe Gibbs részim vett a fantaziba, és egy Ryan blane t meg így bepikkelek így a garázsba, nagyjából körülbelül ezzel fogok neki menni a hétvégének. Blénivel kapcsolatban az a bajom, hogy, hogy nagyon sokszor rátettem a voksomat, és minden egyszer csalódást okozott, mindig, vagy ő eldobta, vagy valami történt, amiből ez egyszerűen nem, nem szerepelt jól. Úgyhogy én most truexben érzem azt, hogy megszerezheti a győzelmet, és akkor Blaney óriási bajban lesz. Szerintem Blaney-nek ez most nem fog összejönni, úgyhogy akkor legyen Christopher Bell az én tippem, most akkor meg is vagyunk. Úgyhogy vasárnap este 9 órakor megtekinthető a NASCAR Capsules Richmondi futama az Arena 4 Jen és az
2: Arena 4 pluszon.
0: És olvassátok a híreket, friss infókat a 500miles.hu, illetve hallgassátok továbbra is a Menjetek Körbe podcastet. Ezek voltunk mi. Köszi szépen a figyelmet, szavasztó.
2: Sziasztok. Sziasztok!